0: Ah, pessoal do Podiumcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e apesar da corrida ter sido meio meh, os resultados foram bem legais, eu gostei
1: bastante. E aí galera, Que é o Jonas, eu só falo uma coisa, Mônaco é linda, eu amo Mônaco.
2: E aí pessoal, eu sou o Yuri Kov, estou sendo convidado hoje e a Ferrari vacilou.
0: Muito bem, muito bem. Só ouvir verdades até, até o momento nessa introdução. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu programa que vai falar vai fazer análise de todos os, todas as corridas da temporada de Fórmula 1 desse ano, de 2021. E temos aí, um, vamos analisar hoje o grande prêmio de Mônaco, que aconteceu aí nesse dia 23 de maio de 2021, e para falar aqui desse programa, eu tenho aqui o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá?
1: Tá tudo certo aqui. É, foi uma corrida como geralmente Monaco é. E foi rápida, né? foi a corrida mais rápida em Mônaco de todos os tempos, mas eu achei bem legal, eu tenho bastante coisa para falar sobre a corrida.
0: É verdade, também tenho bastante coisa para falar, porém não estamos apenas em uma dupla, dessa vez temos um trio. Temos aí direto de Toronto, no Canadá, o nosso amigo, o companheiro Yuri. E aí cara, como é que você está? Seja muito bem-vindo.
2: Fala Marcão, fala Jonas, muito obrigado, obrigado por terem chamado aqui e é uma honra estar... Hoje fazendo parte do podcast, que só para citar um nome maravilhoso, né? Um nome incrível. Realmente vocês mandaram bem aí.
0: <risos> muito obrigado, muito obrigado. A gente pensou em alguns nomezinhos, de repente, quando pintou o podcast, a gente falou: Puta, é esse, vamos que vamos. Mas aí eu queria que você se apresentasse aí um pouco também, Yuri. Você que tem aí um, um, um site aí canadense, brasileiro, mora no Canadá, tem um site especializado. Em Fórmula 1, no Canadá, que é o f1total.ca. Fala um pouquinho desse seu projeto aí, desse seu trabalho, cara.
2: Opa, maravilha. Então, é um site especializado, né? Como no Brasil nós temos vários. O Grande Prêmio, por exemplo, é um, né? Mas dava para nós citarmos mais. Por aqui não tem, não tinha, né? Ou eles liam coisas nos sites grandes daqui, mas que só dão notícia top, tipo, o grande prêmio canadense desse ano acabou sendo suspenso de novo, o Verstappen ganhou em Mônaco, se, se tornou líder, ou eles entravam, né? pelo fato deles falar inglês é que eles podem entrar nos sites europeus e lá tem, tem o conteúdo inteiro, mas, mas algo especializado eles não tinham. Eu vi esse nicho né, desde o ano passado, eu vim para uma pós em, em jornalismo esportivo, e eu vi esse nicho porque eles eles encorajam muito aqui essa parte de você lançar algo seu, então eu vi esse nicho partir para cima e tá sendo super legal.
0: Muito legal, cara, muito legal parabéns aí pela ousadia né, de falar de um assunto tão, é, é tão grande no mundo, mas no Canadá aparentemente não tem tanto não tem tanta mídia especializada para falar nisso, né, e, e curioso né, mesmo com dois pilotos canadenses na, na, no grid, né, tudo bem que o, o, Latifi, o Latifi não é <risos> aquele nível de piloto não é um Jacques Villeneuve da vida mas o Stroll não tá fazendo feio, tá fazendo uma temporada respeitável, eu acho que é a melhor temporada da, da época, da, da, da sua época, mas ao mesmo tempo não tem essa mídia especializada, então que bom que você tá fazendo e que também você tá fazendo aí, você também tem um podcast, né? No aí que é o Chicane Crew Podcast, que aí você, pelo que eu tô, pelo que eu tô vendo aqui, você também faz análise das corridas, né?
2: Exato, todas as corridas depois né? a gente comenta é, e, e tá muito bacana aí também, se alguém tiver interesse procura lá no Spotify,
1: enfim, qualquer plataforma que nós estaremos por lá é E o é engraçado aí, né? é que, como você falou lá, que apesar de ter corrido e dois pilotos, e tem campeão também, né, tem o Jacques Villeneuve é. campeão canadense e um dos maiores nomes da história da Fórmula 1 que é o pai do Jacques de Villeneuve, é, obviamente também é canadense, e, e, e é até curioso né, que não tenha tanta, toda essa, essa mídia, ou não tenha uma mídia especializada lá no Canadá. Né. Mas legal, Yuri, chegou lá na hora certa para começar a fazer os canadenses se interessarem mais para Fórmula 1.
0: Isso aí, vai ser o maior site de Fórmula 1 canadense de todos os tempos. Estamos aí então, torcendo então, para que, que, que você cresça e tenha sucesso e conte com a gente para tudo. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Antes de começar o nosso episódio, eu gostaria de falar para vocês que estão nos ouvindo aí nas principais plataformas de podcast. A gente está no Spotify, agora estamos finalmente no Apple Podcasts, estamos no Google Podcasts, enfim, onde você quiser. Se você procurar Podiumcast, você vai encontrar a gente nas principais plataformas e também estamos no YouTube. Então, se você estiver aí gostando do nosso conteúdo, se inscreve, dê like e ativa o sininho para receber as notificações onde a gente vai fazer colocar um podcast aí em todas as mídias para você ouvir do jeito que você achar melhor, você ouve no seu YouTube, ou então você ouve no Spotify. Só que se você gostar do nosso trabalho, segue a gente lá no YouTube, que é onde a gente tem um pouquinho mais de visibilidade é, em relação à, à plataforma de vídeo e tudo mais. Então, dá essa força pra gente, se inscreva, que vai ser bem legal. E aí, agora vamos começar falando um pouquinho desse grande prêmio de Mônaco, começando pelo Qualifying, como a gente sempre faz, falando aí... Principalmente do Q3, né? Porque o, o Q3, o Q1 e o Q2, a gente não teve tanta, assim, tanta novidade a respeito disso. Foi mais ou menos, mais ou menos o mais do mesmo, né? Não tivemos nenhuma... Nenhum grande feitio, porém a gente teve um grande feitio no Q3 que foi Charles Leclerc. Aliás, um, um foi, foi um, um, uma montanha russa de emoções, literalmente, né? Tivemos aí uma Ferrari dominante nos treinos e na classificação, Charles Leclerc fez uma voltaça voltaça. De 1, 10, 3, 4, Eu acho que esse, esse tempo não seria batido de qualquer forma Porém, quem bateu foi Charles Leclerc Que logo depois de tentar fazer a sua segunda volta rápida Bateu ali na, na chicane Quebrou a suspensão e foi pro beleléu. Queria que o Jonas começasse comentando um pouquinho desse Q3 O que, que ele achou é, como um todo assim
1: ah, eu gostei também, eu acho que sobre os ques anteriores, <risos> acho que a maior surpresa foi o Ricardo não ter, não ter passado pro, pro Q3, mas também alguém ia ter que ficar de fora, então é normal que, que, que talvez seja o McLaren, ou talvez uma, uma tomate podia ter ficado de fora, mas como o Ricardo tá tendo problemas ainda de adaptação com o carro, não achei tão espantoso ele ficar de fora, e sobre o Leclerc, como você falou, montanha-russa, né? Mas eu não sei se ele não seria batido não, viu? Porque o Verstappen, quando estava ali no túnel, os caras estavam falando para ele que ele estava, se eu não me engano, um décimo e meio abaixo do tempo do Leclerc. Eu não sei se ele conseguiria bater. Eu, eu acho que o Carlos Sainz, que ficou reclamando, eu acho que não bateria. Mas o, o Verstappen, se pá, bateria sim o tempo dele.
0: Entendi. Bom, quem com certeza não bateria eram as Mercedes, né? Até porque eles não tiveram grandes performances e, na verdade, Lewis Hamilton teve uma péssima performance nesse fim de semana. Então ele só largou em sétimo lugar. Ele não se encontrou nesse nesse fim de semana. Não tinha nada do que que ele fizesse que dava certo. Ao contrário do Walter de Bottas que até gostou do carro e largou em terceiro. É, e mas o Hamilton não não se encontrou, cara. Foi uma coisa meio esquisita assim. E aí agora passa a bola para o Yuri. Eu queria que você desse aí uns seus dois centavos a respeito de Lewis Hamilton nesse Q3, nesse fim de semana como um todo, na, até a classificação, claro.
2: Então, é, é muito raro a gente ver isso que nós vimos, né, porque não apenas ele estava mal, como também o Bottas foi melhor que ele. O Bottas estava tirando mais do carro do que o Hamilton, a ponto do Bottas ter brigado pela pole e estar indo para um pódio, né, se não fosse algo que nós vamos comentar daqui a pouco, e o Hamilton passou longe desses dois feitos, então é muito difícil a gente ver isso, aliás, geralmente quando o Bottas consegue ser melhor que o Hamilton, vai, ele ganha a prova e o Hamilton tá em segundo. Agora, ter tamanha distância de um para o outro é muito surpreendente, vamos, assim, quem torce para o Hamilton, né, quem quer que ele passe o, o grande Schumacher, né, e, e vá para oito títulos, tem que torcer para ser algo isolado, né? E, e eu acho que vai ser, justamente porque olhando para o passado, a gente não lembra de algum outro final de semana que o Bottas foi tão superior. Mas, enfim, é algo para nós ficarmos de
1: olho, né? É verdade. E eu... eu acho que não tem um final de semana que o Hamilton foi tão mal, assim. Eu não lembro de algum final de semana que ele foi mal o final de semana inteiro. Às vezes ele dava algum a problema... Alemanha do ano passado. Ou errava no treino, mas ele foi mal o final de semana inteiro...
0: Foi. A Alemanha do ano passado ele não foi bem o final de semana inteiro. Assim, não foi tão ruim quanto o Mônaco. Mas assim, tudo que tinha que dar errado naquele, naquele GP da Alemanha, os alemães, na Mercedes, deu. Tipo, lá o Hamilton não foi bem, aí ele errou naquele negócio da chuva, aí ele atravessou a grama lá não, no meio aí, do então foi no, no,
1: final, no, no ano anterior. Perdão. 2019. Alemanha,
0: Alemanha 2019, perdão, 2019, é. isso, que foi a batida do Vettel e, o, e foi quando. Dizem a história que o Vettel bateu ali, entrou no túnel de Dark e nunca mais voltou. É Entra, basicamente
1: a, isso. Você vê então, a, você conta uma vez em dois anos que ele foi é. tão Exatamente. mal Exatamente. Assim. Então tipo assim, eu acho que ele não, isso não vai se repetir. Tipo, ele não se achou o final de semana inteiro, foi estranhíssimo. Uma pista que ele já ganhou e geralmente vai bem. Mas eu, 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 eu acho que pro, pro campeonato foi ótimo, mas eu acho que repetir isso de novo até o final do ano vai ser muito difícil.
0: Eu, eu vejo o Hamilton assim... O Hamilton, quando ele era mais novo... Enfim, né? Ele tinha um emocional muito facilmente abalado. Ele treinou muito esse emocional. Então, assim... A gente vê, eventualmente... Pequenos picos daquele livro Hamilton do passado, que era muito reclamão, que não andava bem, e que não se acertava, era emocionalmente abalado. O poder de resiliência emocional que o Hamilton tem é, é incrível. Então, assim, ele tem esse momento, sim, mas o que eu acho, e pelo que ele demonstra, já até nesses restos de, de pelas essas raras vezes que ele tem um dia ruim, é que da outra vez ele volta, parece que da próxima vez ele volta duas, três vezes mais forte. Então ele tem um, uma rasteira e de repente ele volta, tipo, ressurge mesmo uma Fênix muito mais forte, muito mais é, é, cheia de energia, com os, recuperando os erros. E esses picos de, de ruindade, por assim dizer, do Hamilton são raríssimos e estão ficando cada vez mais raros. Então eu também acredito que isso foi uma coisa de momento mesmo, uma coisa extremamente momentânea. Eu não lembro do, de uma diferença no, numa classificação tão grande entre Walter Bottas e Lewis Hamilton, o contrário, a gente já viu com certa frequência, mas eu também não acredito que isso vai acontecer de novo. Eu acho que foi, tipo, a união das estrelas, alinhamento dos planetas que fez o negócio dar errado e deu. Pois é, e ele, per
2: e ele perdeu também uma chance de entrar no top 5 de maiores vencedores em Mônaco, né? Só para dar alguns números, tem o Lucena, né, que lidera com 6, uhum. tem o Gran Rio e o Michael Schumacher com 5, e o Prost com quatro, então são esses quatro pilotos, e o Hamilton tem três, né, junto com o Sterling Moss, Jack Stewart e o Nico Rosberg ele indo para quatro, entraria nesse seleto grupo dos cinco maiores vencedores em Mônaco, e uhum. se ele tivesse pegado um pódio, ele empataria com o Senna em oito pódios em Mônaco, né, então ele perdeu uma chance, né, para quem gosta dos feitos dele, que a cada corrida tem uns oito que ele bate, esses dois é ele, ele não conseguiu chegar.
0: É, ele vai ter que ralar mais uns aninhos aí para poder conseguir. Eu acho que... Eu não sei. Não sei. Tenho, tenho minhas dúvidas. Monaco é realmente uma pista muito específica, muito seleta. É, faz parte da Tríplice Coroa. Tem, tem o seu charme, tem o seu, tem o seu especial. Não, não, é, não tá lá à toa. É, eu acho que é... dos
1: recordes que existem ainda para serem batidos... É, esse de vitórias em Monaco Eu vejo o mais complicado de qualquer um bater justamente É porque é uma reta.
0: chance é, é uma vez no ano e acabou Não tem Se no outro ano você pode ter o melhor carro Mas acontece um, 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 um azedume Igual aconteceu com o Hamilton Perdeu a chance, acabou, não tem mais aquele ano
1: É muito imprevisível, por exemplo é, O cara pode estar na frente igual aconteceu o que aconteceu com o Leclerc, que tá com cinco, aí na corrida ele bate, sabe? É muito imprevisível, uhum. então eu acho que o recorde, não só do Senna, acho que chegar o que o Schumacher e o Graham Hill fizeram, já vai ser um... um, um uma coisa bem complicada, eu acho que uhum. esse recorde aí vai ser um dos que vai se manter durante o tempo. Tudo bem, tem um monte de, de piloto mais novinho agora correndo, mas ainda assim, não é fácil, uhum. porque... E, e, e o contrário pode acontecer, né? Já teve Mônaco que gente que saiu mais de trás ganhou também pela imprevisibilidade, então... Eu acho um sim, recorde sim. mais complicado de ser batido.
0: É, só lembrando o, o, a clássica vitória de Olivier Panis em 1996, né? 97. Isso fez 25 anos
1: esses dias. Foi,
0: 25, é, foi, 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 muito, foi muito, legal. muito emblemático essa vitória, eu lembro como se fosse ontem, foi muito boa. Bem, falando mais um pouquinho, encerrando aí a parte do Q3, do, da, do Q3 da, da classificação, né? A gente teve aqui um... um... Um Carlos Sainz, muito bom, fazendo o o que a Ferrari fez, o que a Ferrari apresentou. Um Sérgio Pérez apagado, tá muito esquisito esse Sérgio Pérez, eu tenho minhas dúvidas aí do, do que tá acontecendo. E um bom Antônio Giovinazzi, que tá dando a volta por cima,
1: e de longe a melhor temporada do italiano. Eu concordo, e eu também ponho como destaque a Aston Martin. Foi muito bem, uhum. fez mais do que fez o ano todo nessa corrida. Dois pilotos passaram por Q3, eu achei, eu achei um... Um ótimo desempenho, a gente vai falar mais sobre a corrida Mas eu achei, no geral, um grande desempenho Da Aston Martin, aí Yuri, você também tem Mais algum outro ponto aí do, do Qualify?
2: É, o Norris realmente segue Como o piloto do ano, pelo menos para mim E o Gasly tá muito bem né? Eu acho que a gente vai Falar sobre a AlphaTauri depois Que já começa a enfrentar problemas Com seu segundo piloto de novo
0: Pois é, o então, nosso Querido boca suja baixinho e o Bom, falando um pouquinho agora da corrida, né? Vocês viram que a gente nem mencionou o Max Verstappen. Na, na parte do Q3 Porque ele pegou lá o segundo lugar Aí teve aquele fatídico acidente Mas antes de falar de Max Verstappen Não tem como não falar de Charlinho Charles Leclerc O cara mais azarado Ou eu acho que é o mais azarado em seu país Da história até o momento cara Ele conseguiu superar todos os grandes azarados em, Correndo em seu próprio país é, até, o, até o momento O cara não, não, nunca correu O cara não, não, não consegue correr em Mônaco O cara foi lá, bateu na, na, na chiquene na sua segunda volta rápida, e aí me vem a Ferrari e fala assim, não, eu acho que o câmbio tá bom, né, porque houve uma suspeita, não, será que o câmbio quebrou, será que não sei o quê, e aí ia ter a chance de trocar o câmbio e perder aquelas cinco posições que faz parte da punição, porém, a Ferrari falou, não, está tudo bem, está tudo certo, vamos só arrumar a suspensão. E tá tudo certo. De repente, Charles Leclerc, na sua volta de instalação, começa a falar que não tem câmbio, que não está funcionando. E aí eu fico pensando, como será que a Ferrari olhou esse câmbio, cara? Será que eles olharam de que jeito? Olharam por uma foto? Porque, meu Deus do céu, é, é, para mim é uma incompetência a nível Ferrari que, que, tá em, que mostra que só que, mo que a história mostra que é só mais do mesmo. De coisas absurdas que a Ferrari já fez em sua, em sua longa carreira pela Fórmula 1. Quero começar com o Yuri dessa vez. O que, que você achou desse momento, desse ponto? Você acha que foi azar mesmo? Foi, má, foi, má, foi é, uma má ideia da Ferrari? Foi, enfim, o que, que você acha que foi?
2: Para mim foi um grande vacilo, porque um dia antes, o que, que, que a Ferrari falou? É, ela disse que ela ia preferir. Largar atrás, porém, marcar pontos com os dois pilotos, do que jogar tudo para ser pole e acabar abandonando, né? Então, assim, já que eles disseram isso, ficou claro que eles achassem problema, tudo bem, né? Não, não se tratou de uma aposta para tentar ganhar saindo de pole, se tratou deles realmente terem definido que estava tudo bem com a caixa de câmbio. E nem foi que na volta 35, 42, o Leclerc tava correndo e pumba, quebrou, não. Exatamente. E ele saiu do box, andou umas seis voltas e já viu que não dava. Então assim, Ferrari, vocês não são Williams ou Haas para dar uma dessa, né? Um, para mim foi uma tremenda falha, ficaram marcados. E olha, foi, foi feio de ver e triste pelo Charles Leclerc, né? Que é de lá, tava correndo com o um capacete especial, né? Em, em homenagem ao primeiro piloto de Mônaco que, que ganhou em Mônaco numa época que nem era Fórmula 1 ainda, né? E isso rola com ele, foi triste de ver, e, e na minha visão, uma baita palha.
0: Com certeza,
1: totalmente.
0: E você, Jonas, quer dar os seus dois centavos aí do, do assunto?
1: É, eu concordo, eu acho que. E a Ferrari postou suas fichas no, 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 no número errado ali, né? Se era para jogar tudo pro alto e ficar na pole... Porque, como o Yuri falou, por deu essa declaração no sábado, sabe? Falando que ah, é melhor a gente marcar ponto do que largar na pole. E aí isso vai custar mais para frente no campeonato, né? A McLaren continua na frente. Nessa corrida foi a primeira vez que a McLaren não pontuou com os dois carros. O Ricardo correu um pouco abaixo. Seria uma corrida para eles marcarem pontos e abrir até uma certa vantagem... E acabou jogando meio que tudo pronto... No final do ano, é, como a gente já está falando, várias corridas... No final do ano isso faz falta... né A Red Bull errou várias vezes... Nesse, nesse começo, eu acho que em estratégia, nos começos de temporada, eu falo, no final do ano vai fazer falta, é a mesma coisa nessa briga aí pelo terceiro lugar, no final do ano faz falta.
0: Olha, eu acho que só não vai fazer mais falta, porque o terceiro lugar de Carlos Sainz nessa corrida vai fazer toda o terceiro lugar não, o... o segundo lugar de Carlos Sainz nessa corrida vai fazer toda a diferença, porque praticamente ele somou um, um número de pontos que a Ferrari somaria em uma corrida mais tradicional, é uma corrida mais comum, assim, em termos de pista. Ele porque não... Aí eu... não...
1: Lando Norris também fez praticamente a mesma coisa, chegando em terceiro. A diferença exatamente, é
0: forte, exatamente. Então, assim, eles foram pôr. Ele, ele, a, 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 o Sainz sozinho e o, o Norris sozinho fizeram aí praticamente em Mônaco, fizeram valer as pontuações para a equipe do que seria o dia a dia em corridas mais comuns na, no, no, na, na, na temporada inteira. Só um adendo o capacete que o, o Charles Leclerc estava usando, estava homenageando Luis Chiron, um clássico aí do. Da, 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 um, um emblema, né? Uma pessoa, um, um piloto conhecido da história. Ele já recebeu homenagem de outros pilotos também. Bem legal, foi bem bacana o capacete dele, inclusive. Uma
1: pena que não deu pra gente ver muito. Piloto, era um piloto, era dos Grand Prix, antes da Fórmula 1, como o ele falou, que eram os Grand Prix. Cada país os tinha seu prêmios, Grand Prix, né? mas não era, é, não, era um, não era um campeonato mundial. Cada país tinha seu Grand Prix. Aí depois da Segunda Guerra, que de, aí o pessoal começou a se organizar melhor. para. Fazer a Fórmula 1 que começou em 50, mas é uma ótima, ótima menção do Yuri aí. do capete, o capacete estava bonito mesmo. Pena que a gente não conseguiu. E ele ver
2: venceu lá em 1931. Então, assim, é muito tempo antes, não é? Uns 3, 4 anos. É, não, viu, foi isso? muito
0: tempo. Muito tempo mesmo. Bem, agora sim falaremos de Max Verstappen, porque já que Charles Leclerc sequer largou, então a primeira colocação, né, na verdade não foi a primeira colocação não foi herdada pelo Max Verstappen Max Verstappen de fato largou em segundo, só que não tinha nenhum carro em primeiro então largou em primeiro, né fez até uma, fez até uma largada meio, meio brasileira ali, né, deixou o carro levemente itálico ali, né meio torto, já pronto para poder fazer, tava parecendo sabe quando você tá andando de carro na rua e de repente vem aquele cara que quer fazer a curva e, e dá uma, te, te dá uma uma embicada assim, para tirar passar, porque acho que vai tirar o pai da forca, então, estava assim Max Verstappen, na hora da largada ali, é, malemolentemente deixado, e tirando isso, não tenho o que falar, o cara fez uma corrida impecável, a equipe trabalhou muito bem nos boxes, e, rapaz, o Max Verstappen guia muito, 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 é, é, é assim, é tão, é, é assim, é tão grandioso, e tão único que Max Verstappen fez, que no, no GP de Mônaco a coisa ficou chata, porque não tem como, não tem como esmiuçar o que ele fez, tipo, o que, que ele fez? Ele largou na frente e chegou, e basicamente é isso. Mas eu queria extrair um pouco aí dessa, dessa, dessa informação aí para o Jonas, queria ver o que, se ele tem mais algum detalhe para nos acrescentar.
1: Antes de falar do Verstappen, eu só quero dar uma informaçãozinha, né, como você falou, que o Verstappen largou de segundo, mas foi o primeiro, foi a quinta corrida na história da Fórmula 1 que o Poli não largou. E, né, o, ah, o Poli, no caso, foi o segundo. A última vez foi naquele grande prêmio dos Estados Unidos de 2005, quando todo mundo com pneu Michelin teve que sair, aí largou, se não me engano, o Schumacher estava em terceiro, e aí ele meio que largou em primeiro. Mas essa é. foi a quinta vez só que o Poli não largou. Agora, falando sobre o Verstappen, é, foi incrível. Mon era o lugar que ele também cometeu vários erros, e eu acho que um... Dos últimos erros, acho que teve dois anos seguidos que ele bateu no treino, né? Na, na, na mesmo, no mesmo lugar que o Teclecar que bateu dessa vez, foi duas batidas quase iguaizinhas dele.
0: Ele teve e um é... acidente com o Grojan que foi bem feio, né? Foi é... um acidente bem, bem marcante pro. Tipo, quase, quase. acabou com a carreira dele em termos de moral assim, ah, ele é muito rápido, mas é inconsequente.
1: Deu uma manchadinha no nome
0: dele ali na época.
1: Sim. Mas a... depois desse segundo acidente que ele teve em Mônaco. É, eu, eu, eu dou uma comparada até com o Hamilton também, que tinha um dos meio bestas no começo de carreira. Eu acho que é, é, pelo ímpeto alguma coisa assim, ele começou a se concentrar mais e hoje em dia é um piloto quase completo. Assim. Eu acho que eu não vejo defeitos na pilotagem dele, ele não é mais tão apoito, ele sabe conservar, talvez um pouco menos de conservar o carro, mas isso é uma coisa também que vai pegando, mas ele, ele é muito bom, sabe a hora de ultrapassar, sabe defender... Não joga sujo, é, ele, ele tá ficando um piloto completo. E como você falou, aí com um piloto desse, que é realmente muito bom pra mim, um futuro campeão da Fórmula 1, se não for esse ano, deve vir a ser. Eu acho que aí deixou a corrida um pouco mais chata, porque ele controlou completamente. No comecinho ali o Bottas quis se engraçar, aí depois o Sainz também quis se engraçar em algum momento da corrida, mas ele não deu chance, foi retocável, impecável a corrida. E o Yuri... O que, que você tem para falar aí sobre sobre o Verstappen?
2: É total. Toda vez que ele precisou de mais performance ali para não deixar ninguém chegar, ele tirou uma baita corrida, né? Apesar de não ter nada é, específico para nós falarmos, né? Tem isso de poucos de poucos pilotos até, mas isso mostra o quão perfeito ele foi, né? Ele pegou ali. E a própria largada, né? Foi a única chance que o Bottas teria, talvez, de ter pegado. E o, e ele, e o Bottas larga bem, mas o Max Verstappen já traz para o lado, bloqueia ali qualquer ímpeto. E né, dali para frente levou. E se precisava, né? Eu, eu tenho certeza que não, mas se precisava de uma mensagem do Max Verstappen sobre suas intenções, ele deu agora, né? Se tornou né, o vencedor em Mônaco, que é algo histórico, que é algo que todo mundo almeja, não chega a ser tão importante quanto um título, né, como nós vemos lá na lá, lá Indy, que se você vence lá, lá em Indianápolis, é, tem quase que o mesmo peso, o peso, ou mais até, não sei, né, é, do que ser campeão da Indy, na, na Fórmula 1 não é tanto assim, mas é, um, é uma coisa que todo mundo quer ser, você quer ter esse carimbo de que ganhou em Mônaco, ainda mais tratando de um piloto do nível do Max Verstappen, e ele chegou... E, e, como eu falei, se precisava de uma mensagem sobre o quão sério e o quão bom ele é, chegou agora, ele vai disputar se o carro seguir permitindo ponto a ponto esse título.
0: É verdade. E, bem, com isso, a liderança, ele conseguiu não só a liderança do campeonato, como ainda conseguiu a liderança dos construtores. É, Sérgio Pérez, que conseguiu aí terminar em quarto lugar, conseguiu pegar bons pontos, né? Então, assim, se a gente tinha alguma dúvida, e eu era uma dessas pessoas, de que a Red Bull não tinha uma condição de título e eu acho até que até a última corrida eles não tinham, porque eles estavam fazendo erros muito bobos numa época em que em um momento em que a Red Bull precisa ser perfeita para ganhar da Mercedes que ela é quase perfeita é, e isso não estava acontecendo então eles estavam praticamente perdendo o ponto, numa semana num fim de semana, onde a Mercedes foi muito imperfeita fez eles dispararem, então assim no momento que a Mercedes falhou drasticamente, a Red Bull e o Max Verstappen principalmente não perderam a oportunidade e conseguiram abraçar, tanto é que agora se tornou um campeonato muito muito, muito equilibrado e bom, continuando falando assim eu iria falar agora de Carlos Sainz ali, continuar um pouco pegando até o top 4, até o Sebastião Vettel, mas a gente não pode deixar de falar de de Bottas, a gente tem aí uns, uma, umas coisinhas para falar. de Bottas que está em segundo lugar, e aí quando tudo parecia que estava dando certo, olha, o, o nível de, bola, de parada de box da Mercedes é assim, tipo, a, a, a Red Bull é a mais rápida, a Mercedes é a mais ok, mas quando é para fazer cagada, a Mercedes é tão perfeita... Que até para fazer cagada, faz cagada bem feita Porque oh, assim, mas... problema com a porca Meu amigo eu A última vez que eu lembro de problemas com porca Na Fórmula 1 foi em 2014 Com a Williams Quando a, a, as paradas de boxe da Williams Eram muito ruins Mas aí ele foi explicado que por conta do calor Da roda a, a, O parafuso se dilatava E a, a pistola não entrava então, assim, não encaixava. Eu tinha que esperar uns dois segundos para poder voltar e se parafusar. Por isso que eram tão, tão ruins. E o a Mercedes, eu não sei o que aconteceu. Espanou ali o, a porca. O que, que aconteceu ali? O que, que aconteceu, Yuri? Me diga você, que conhece tudo de Fórmula 1.
2: É, então, geralmente a gente costuma ver até, de vez em quando, não com a Williams, né? Mas a, a gente costuma ver uma parada que demora mais um, uh, um, um pouco ali. Eu disse Williams agora, seria, claro, a Mercedes. Mas, enfim... Agora, essa da porca ficar presa e, 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 a, e, e o pneu inteiro não sair do carro é extremamente raro e nós não estaremos aqui falando que a Red Bull virou líder se o Bottas tivesse chegado em segundo. Então, a Red Bull contou com um pouco de sorte, mas faz parte. Vai ter corrida que vai ter problema com o carro. Então, o fato é, depois de cinco corridas, quem lidera os dois campeonatos é o, é o Verstappen. Pela primeira vez, não só dele, mas que qualquer piloto... O holandês vira líder e, e a equipe pela primeira vez depois que o Vettel saiu pela primeira vez nessa era híbrida, liderando também.
0: É, o ele é o terceiro, ele é o quarto piloto liderando desde 2014, porque a gente só teve liderança, não, quinto, a gente só teve lideranças de, de campeonato somente com Hamilton, Vettel, Bottas, Verstappen agora, basicamente. Ah, e o Rosberg. E, e o Rosberg então, a gente só teve cinco pilotos liderando no, nos últimos seis anos. É, base, seis, não. Estou indo para o sétimo ano, né? Então, ele conseguiu ser o quinto piloto. Agora, sim, no corrida passada, a gente teve troca de pneu com pneu furado no Giovinazzi. Agora, tivemos problemas com uma porca. Fico curioso para saber qual vai ser o próximo, o próximo erro dos boxes da, das próximas corridas. Quer falar um pouquinho, Jonas, sobre a, o, o caso da porca?
1: <risos> o caso da porca. Como eu estava falando antes com a galera aqui... Eu acho que o próxima temporada de Drive to Survive Vai ter o nome de um dos episódios... Vai ser A Porca... né? Vai ser é, the nuts. Vai ser muito é, engraçado... In,
0: ou, ou melhor... Para ficar legal... Tinha que ser In The Nuts... Para tipo, <risos> poder fazer um trocadilho bom...
1: E aí ele... É, eu, eu vi que a Mercedes falou que o problema... Eu, eu não sei se... Né, com o quanto isso interfere ou não... Mas que o Bottas acabou parando um pouquinho para trás... Aí como ele procurou um pouquinho para trás, o mecânico teve que colocar a pistola meio de lado e isso fez a pistola girar em falso e comeu a, a, os dentes da, da roda. E a roda não saiu mais. E, só para vocês terem ideia, como não saem, eles vão ter que levar essa roda inteira para a sede da Mercedes para eles cortarem lá a porca para tirar, pra puxar a roda do, do disco, né? Da do, do, do onde, onde ela fica presa. Então eles vão Nossa. ter que... Mandar pra fábrica pra bater, ou sei lá, um, sei lá, pra cortar e, 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 e conseguir tirar uma coisa. Eu nem tiraria mais, velho. Eu dava um jeito de arrumar o resto da coisa e deixava isso como Não, exemplo de erro. Eu...
0: <risos> Espeta as outras três e coloca no museu. Deixa ali, ó. Esse é o carro da porca. Pronto, deixa lá no museu. Sabe, assim, ó, agora uma coisa que você falou, eu não tava sabendo dessa, tipo, a Mercedes indiretamente culpou, botas porque Sim, indiretamente culpou o porque parou antes, então assim, tipo, o relacionamento dele já tá tão cagado, tão cagado, tipo, é aquele, aquele relacionamento desgastado, que ninguém mais aguenta, nenhum, ninguém do casal aguenta, que assim, o cara não pode colocar, não, não pode deixar. É um, um, um chinelo vira, tá meio complicado ali, tá Tá meio azedume ali, Pera não aí, tá então eu Enfim, rapidinho, é, não
1: conseguiu. tem uma, uma coisinha é. só que eu vi também, né, além de ter que levar a roda pra lá e tudo. É, não, não, uma coisinha que eu vi, aliás, uma coisinha que eu ia falar, que esse foi, talvez, uma das, um dos abandonos mais estranhos que eu vi na, na minha vida na Fórmula 1 por causa disso. Que a roda não saía, e como, e, né, só pra explicar pro pessoal... Não dava para ele se manter com esse pneu o resto da corrida, até a partir do momento que você troca, porque na, na Fórmula 1 você é obrigado a usar dois compostos de pneu, e em Mônaco só teve uma parada, então você teria que sair, como botas do composto vermelho, que era macio, para o branco, que era duro, então não dá para você ficar com três. Rodas com composto duro, três pneus com composto duro e um com composto macio, não, 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 é, não faz parte do, do regulamento da Fórmula 1, então como não saía, não saía, não saía, ele teve que acabar abandonando. Eu ia perguntar para vocês se vocês lembram de algum outro, outro abandono por um motivo tão estranho, né, que no, quando é um acidente, até quando a roda sai, como aconteceu com a Haas algumas vezes, eu acho mais comum do que essa que a roda não sai, né? Eu vou precisar falar. Ah, eu lembro. Hum. Eu vou, Pode falar, por favor.
2: Eu vou precisar falar de algo triste, né? Eu vou lembrar lá de Singapura 2008, né? Infelizmente, é o que eu pensei. aquela mangueira ficando presa no carro do Massa é algo que, enfim, nem tem como ver agora, porque não tem mais reabastecimento. Mas quando tinha, eu nunca vi. E, enfim, é, é triste falar sobre essa prova, porque foi ali. É, o, o próprio Massa falou recentemente, foi ali que ele considera que perdeu o título, porque ele iria ganhar e de repente fez zero ponto. Uhum.
0: É, eu ia pensar nessa também, mas eu não consigo lembrar de nenhuma nenhuma a, abandono por uma parada de boxe nesse nível. Assim, por, por conta de uma roda presa, eu nunca vi, eu nunca vi na vida. Então, assim, é... mas o... tem esses casos. Teve um caso que o Ursula meu o carro pegou fogo também na, na, nos boxes, né? Que vazou gasolina, foi bem, foi bem emblemático também. Chamou muita atenção aquela parada dos boxes. Tiveram outras assim, mas realmente por conta disso. Teve a, do, teve a da corrida passada, do pneu furado que eu falei, do Giovinazzi, mas ele voltou a correr, ele só ficou... Praticamente um minuto parado, mas desse jeito nunca vi. Novidade Teve o
2: Raikkonen também. quebrando a perna de, de um mecânico, né, recentemente. Nossa
0: eu, lembro, nossa, eu lembrei da dor. Meu Deus do céu, <risos> deve ter sido muito... Eu, eu, eu lembrei da
1: sensação da dor que eu senti quando eu, eu vi a cena. Meu Deus do céu. Foi, foi, Pedro. Deixa só completar só, mas última coisinha falando da Mercedes. Eu não sei se vocês viram no Instagram da Mercedes depois. Enquanto estava tocando o hino holandês por Max Verstappen, ainda provei o indo ao fundo, o Totolfo fez um, um pronunciamento lá muito duro, falando que é meio que inaceitável, que essas coisas acontecem, mas que eles vão melhorar. Meio que assim, meu, vocês estão cutucando a onça com vara curta. Presta atenção que isso não vai acontecer de novo. Foi um, um pronunciamento bem. Tipo, ele que tem aquele sotaque, né? Ele é austríaco, tem esse sotaque meio puxado, assim, ficou uma coisa até meio assustadora, assim, ele falando, mas. Né? <risos> ele é alto também, ele, né? né? Ele
0: gia ele... é com entonação de dano bronca, né?
1: É, aquele sotaque meio do Schwarzenegger que ele tem, sabe? Schwarzenegger, que, uhum. que, que, que é austríaco, assim, então ficou meio, meio pesado, assim, mas assim, deu, deu pra entender o que ele falou, assim, ele bem sério falando. É, só pra fechar esse assunto Mercedes aí, depois, se vocês quiserem. Gente, se vocês quiserem ver, é, procurem no, no Instagram da Mercedes.
0: É, mas eu meio que concordo, assim, só para finalizar esse assunto, eu meio que concordo, porque assim, a Mercedes, ela não é uma equipe excelente, ela não é a maior equipe da Fórmula 1 de todos os tempos, é, à toa, então assim, quando se é uma, se é uma equipe que é, tem um nível de tolerância baixíssimo, praticamente zero, uma coisa que aconteceu nisso daí, isso é uma catástrofe, isso aí é uma tragédia para uma equipe dessa assim é uma coisa que nunca se viu na vida um piloto de ponta não se achando no falando como um todo mesmo foi um desastre esse, essa corrida da Mercedes ela teve o seu melhor piloto é, ela teve seu melhor piloto fazendo uma performance pífia muito ruim, que não conseguiu alcançar que teve estratégia nos boxes e perdeu, uma, perdeu a posição pro Veto na, na, no primeiro e único extint de parada de boxe e um, um, um Bottas, que era a salvação dessa corrida, já que não houve, não houve ultrapassagens, é, teve problema por causa de uma porca, por causa de um, sabe assim um, dois erros tão bobos, tão, tão, tão amadores acontecendo numa equipe de elite, tipo é digno disso mesmo, eu ficaria bravo igual e a bronca seria idêntica é, da minha parte, bom, só encerrando isso daí, eu concordo com, com o Toto Wolff com esse nível de exigência que ele tem que ter sim, bem, continuando agora, vamos falar um pouquinho agora desse até o Sebastião Vettel até o Perre Gasly, vai, vamos falar desse desse, desses seis desses cinco pilotos aí Carlos Sainz em segundo, Lando Norris em terceiro, Sérgio Pérez em quarto Sebastian Vettel em quinto e Pierre Gasly em sexto, não vou falar de Lewis Hamilton, porque, enfim, a gente já falou bastante sobre ele, então acho que a gente pode dar uma puladinha. Bem, vou começar dessa vez. Eu acho que Carlos Sainz está, de longe, o, o piloto que melhor se adaptou na, na Ferrari. Ele é um piloto Ferrari já praticamente há mais tempo do que o tempo que ele fica lá. Ele está correndo muito. Eu acho que ele tinha alguma chance de pegar a pole do Leclerc. Pelo menos, assim, condições e capacidade a gente sabe que ele tem. Ele fez uma corrida muito boa, é, mesmo num, numa corrida que é praticamente um Ferrorama 300 por hora, mas mesmo assim conseguiu fazer boas paradas, conseguiu fazer bom bons instintos teve manteve o carro na pista que é o mais importante né e Lando Norris para mim é é assim é o melhor piloto com exceção de Hamilton e Verstappen é o melhor piloto da, da Fórmula 1 hoje o que o cara tá guiando tá demais eu acho que eu vou falar isso todos os podcasts que tiver porque eu não tenho o que falar de não tem mais o que elogiar do Lando Norris é só simplesmente curtir e apreciar esse momento tão, tão especial que o Lando Norris está vivendo Sérgio Pérez, ele, consegui, ele conseguiu uma boa corrida de recuperação porém ele tem uma Red Bull na mão então assim, ele meio que fez mais não fez mais do que a obrigação já está correndo mais que Gasly e Albon no, nas suas devidas épocas mas eu acho que ele ainda está devendo ele está devendo bastante e sebastian Vettel e Pierre Gasly com as suas melhores é, atuações, na minha opinião, embora Pierre Gasly já tenha feito, se eu não me engano esse ano ele já fez classificação melhor, mas está correndo mais que o carro numa Alfa Tauri Gasly que está correndo mais que o carro, numa Alphatauri Tauri que está tá tendo estratégias muito ruins estra a estratégia em Barcelona foi péssima e na Emília România também e Sebastian Vettel que consegue finalmente seu melhor resultado, ficando na frente de Lance Troll, e quem sabe aí vai que ele volta a se animar um pouquinho para começar a, a reagir, né? Porque querendo ou não, ele deve estar tá se cobrando muito, e a equipe também, porque é, não é fácil ser tetracampeão e estar tá numa equipe de fábrica, por, mais, por pior que seja. Mas uma coisa curiosa, né? Só com, esse, no, só com essa posição do Sebastian Vettel ele fica na frente de Lance Stroll, que teve melhores resultados do que <risos> em quatro corridas, né? Bem, quem, quem pode começar?
1: Eu vou, vou falar rapidinho aqui que eu acho que o engraçado é só do que até o sexto lugar, né, se você comprar até o Verstappen, acho que ficou todo mundo feliz, né, acho que não teve ninguém que ficou infeliz, ninguém ficou triste, né, os dois que chegaram no pódio depois, o Sainz e o Norris, estavam bem felizes, né, Pegaram num resultado que, é, geralmente não fariam, né, que teria alguma Mercedes, alguma Red Bull ali no meio, então eles conseguiram o pódio, o Pérez, apesar de né, o natural seria ele chegar um pouco mais à frente. Pelo sábado, que ele foi bem abaixo, eu acho que a estratégia da Red Bull foi boa, ele conseguiu chegar em quarto disputando o terceiro, né, talvez tivesse um ponto a mais de ultrapassagem ali ele teria chegado até em terceiro é, para ele eu acho que foi bom e a Red Bull também agradeceu muito a ele, falou que é, ele precisa, é, tanto a Red Bull quanto ele precisam acertar mais no sábado que o domingo vai ser melhor, eu concordo o Vettel era só sorrisos também, finalmente conseguiu um bom resultado com a Aston Martin, eu acho que foi um ótimo resultado que ele teve com a Aston Martin, o quinto lugar. E o Gasly também fez o melhor resultado dele no ano com a resultado final com a AlphaTauri, então <risos> todo esse cinco aí, né, vou falar, todos os seis primeiros, para mim eu acho que deve ter deixado o Monaco, deixado não, né a maioria deles mora tudo por lá, né? Deve ter voltado para casa feliz. <risos> andando, né? Voltaram é. para lá, só deram, fizeram uma
0: leve caminhada de alongamento até as suas devidas casas. Só um ponto que eu queria falar antes, Aston Martin que sim, fez uma boa classificação, teve uma boa estratégia, mas assim, eu não acho que essa é a realidade da Aston Martin, lembrando que Mônaco é uma corrida muito específica que aí é onde nivela muito para baixo, então você pode ter carros mais fracos é, na frente, e assim, se você considerasse, por exemplo, que tinha, vamos supor assim, partindo do mundo ideal, onde Lewis Hamilton não estaria tão ruim, e que Leclerc largasse na frente, pelo menos, pelo menos, o Sebastian Vettel estaria aí assim, tipo, entre sétimo, oitavo, o que não é uma posição tão de destaque, mas, Mônaco é Mônaco, corrida é corrida, o Si não ganha corrida, então, ele tem essa, essa vantagem a seu favor. Mas eu não acho que vai ser uma realidade ao longo do ano. E você, Yuri?
2: Então, é, a gente teve o segundo pódio mais jovem de toda a história aí, né? O Verstappen, com o Sainz e o Norris. O, o, e o Sainz que estava no pódio mais jovem da história também, que foi aí em Interlagos em 2019. Com o Verstappen, Gasly e o Sainz, né? Como
1: o terceiro naquela corrida. Eu Os... estava lá, hein, gente? Eu estava lá nessa corrida. Eu fui ver, eu estava ao vivo em. Ao vivo em loco Interlagos, só para avisar. E show. Muito bom. O Bruno Senna
2: dando volta também, né? Com o carro do...
1: Sim, foi de mal. Do, do de
2: e Então, o Sainz, é, ele é um ótimo piloto. Eu estou muito curioso para ver daqui para frente, nos anos seguintes, com a Ferrari melhorando-se, espera, né? Como vai ser essa dinâmica com ele lá? Se vão fazer dele segundo piloto? Porque ele tem... Nível para não ser isso, né? Então eu tô muito curioso para ver uma ótima corrida dele e é igualando sua melhor posição de, de sempre, né? O Norris está sendo o grande piloto dessa temporada a levar a sua McLaren para o segundo pódio em cinco corridas. É um feito incrível. Ele está indo bem em treino também. O, o Pérez né, sair de nono para quarto em Mônaco foi sensacional, né? É uma bela estratégia que a Red Bull fez também. Eu dou um grande desconto para ele sábado, né? Que ele largou em nono, mas ele teve tráfego no último setor. E na outra volta rápida, todo mundo parou de fazer a volta porque o Leclerc bateu, né? Então, em ritmo de prova, ele tá muito bem. E se você olhar para o campeonato, ele aparece só três pontos a, a, atrás do Bottas. Então, se ele tem essa função de marcar o Bottas, ele... Ele está cumprindo, claro que tem a, tem a questão do da sorte, né, do Bottas ter saído nessa prova, mas enfim, isso rola. Claro que ele precisa melhorar, ele precisa pegar pódio e tudo isso, mas ele mesmo pediu cinco corridas para se adaptar com o carro. Então, cinco corridas já foram. Vamos. Agora subiu o nível da nossa cobrança aí com o Pérez. Muito feliz de ver o Vettel em quinto, né? Um cara que não tinha sequer pontuado esse ano. Ele foi pro seu primeiro Q3, pegou logo quinto lugar, 10 pontos. Como vocês falaram, já passou do, do Stroll, que, que já pontuou três vezes esse ano. E tomara que ele continue tendo desempenhos assim, de forma regular. Tomara que não seja algo aqui e ali, porque é um cara que ainda tem muito para dar, né? Apesar de estar numa maré ruim. E o Pierre Gasly, grande piloto, eu acho que ele só não tá ainda nesse papo de Leclerc, Norris, em termos de, de resultado, justamente pelo carro que ele tem. Talvez se ele tivesse lá com a Red Bull até hoje, se o Helmut Marko não fosse. É, muito carne? Exato, é, impaciente, talvez ele tivesse brigando por pódio, vitória, né? Mas é um ótimo piloto também.
0: É, me fala uma coisa, Yuri. É... Na, na, nas devidas proporções, Verstappen está para Hamilton, assim como Bottas está para Pérez?
2: Ah, olha, eu diria que o Pérez é muito mais piloto que o Bottas, o que o Bottas tem de vantagens é, são os anos de vivência, né? ele está na Mercedes desde 17%, e sabe o que, que é pódio, sabe o que quer é fazer pole. O, 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 o Pérez tem uma vitória na sua carreira inteira e ainda busca o seu primeiro pódio pela Red Bull, né? Mas em termos de piloto, eu sou muito mais Pérez.
0: Entendi. Beleza, então. Bem, falamos de Lewis Hamilton, teve, teve um fim de semana bem apagado, eu acho que a gente já falou bastante dele. Vamos fechar, então, o nosso Top 10 com Lance Stroll em oitavo, Esteban Ocon em nono e Antônio Giovinazzi em décimo vou ser bem sincero, eu vi pouco Lance Stroll na corrida, eu acho que a TV não calhou de mostrar muito as atividades dele ali então eu não, Peraí, não consigo vem.
1: ver você falou uma coisa agora que a TV mostrou Lance Stroll no único momento que não podia ser mostrado ah, decolou ele duas de... vezes
0: ele, ele decolou duas vezes durante a corrida isso é verdade
1: não, não. quando o, o Vettel voltou dos boxes da parada dele ele voltou ah. disputando o Gasly Sim. Eles estavam na, 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 indo ali para ir para o cassino, né? depois da, 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 da linha dos box um no lado do outro. Aí, quando a gente estava esperando para ver quem ia ficar na frente, eles cortaram a câmera para o Stroll fazendo sei lá o quê. Nossa, único... é verdade. É verdade. E que raiva, eu lembro disso. O único momento da corrida que não, não queria ver o Stroll, <risos> em todos os todo momentos eles podiam ter ficado a corrida inteira no Stroll. Só é, nesse momento mundo, que não, aí eles, eles, eles cortaram. Velho. Tentando, eu falei, não, eles não sei o que fizeram isso, assim, <risos> Foi muito isso. Eles estavam entrando nos boxes e eu falei, meu Deus, o que, que vai acontecer? De repente estrola. Foi não, volta lá. <risos> volta lá. O único eu momento tenho... que teve uma disputa na pista, eles cortaram, velho. É. Como é que pode? Única, a única eu que, que teve. Então, é o verdade. Hamilton, Hamilton um pouco atrás, aí depois, hoje só que eu vi, e algum onboard board no carro do Hamilton para ver mais ou menos o que aconteceu, porque senão eu não saberia o que aconteceu naquela. Tudo bem, o Vettel ficou na frente, mas de que jeito? Eu não saberia. Então, hoje eu vi um on-board do Hamilton, não, ainda acho que foi até no, no da Fórmula 1 mesmo, no, no canal da Fórmula 1, um, um vídeo que ele estava reclamando que ele voltou atrás, mas aí deu uhum. para ver o que aconteceu: os dois disputando ali subindo para o cassino ali. Então, o, o Stroll apareceu, não é culpa do Stroll, o Stroll apareceu no único momento que não era para aparecer, foi horrível isso.
0: É, e, e ele deu duas decoladas ali naquela na, na, na mesma chicane que bateu o, 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 o Leclerc. Lá é a source, não é? A source, não, é? não é, o, é o da perna da piscina. Isso. Aí ele deu uma decolada naquela salsicha amarela lá, apareceu duas vezes. Mas eu não vi muita coisa do Lance Stroll. Fechou em oitavo, fez lá os seus pontinhos e tá tudo certo e segue. Agora a gente teve Esteban Ocon e Antônio Giovinazzi. Dois pilotos muito bons, que dois pilotos que estão muito bons, vou, vou me corrigir aqui. E que estão correndo muito bem, correndo mais que o carro, inclusive muito mais que seus companheiros. E aí teve um, um ensaio, um ensaio de briga entre eles ali, mas nada mais do que se aproximar um pouquinho ali só, porque não tem como passar naquela pista e era uma briga boa que eu gostaria de ver, mas com os carros gigantes do jeito que estão e tão rápidos, realmente fica uma coisa impossível de, de acontecer, é assim, é a nível de impossível mesmo, mas eles fizeram boas corridas, não erraram, Antônio Giovinazzi pressionou, Esteban Con não errou não cedeu a pressão e terminou em nono Antônio Giovinazzi, como eu falei, está, na minha opinião, na sua melhor temporada. Está começando a se tornar um bom piloto digno de estar tá na, na Fórmula 1, né? Não é um piloto de elite, nem nada, mas está mostrando que tem lenha para queimar. Parece que ele acordou para a vida e mesmo com um carro fraco da Alfa Romeo está se posicionando. É, bom, começa o Jonas agora. O que vocês que acham desse, desse último trio aí do até o décimo? Bom, o, o Lance você já falou, né?
1: Já falei, é, o os foi interessante, realmente. Os dois ficaram meio que juntos ali a corrida inteira, né? Se tivesse, como você falou. O problema, eu acho, que nem é tanto a pista de Mônaco, né? É o tamanho gigante que estão os carros e que e a velocidade que não tem como é, passar mesmo. Mas se fosse é, algum pedacinho ali fosse mais largo, talvez rolaria uma briga maior entre os dois. Foi bem legal ver os dois andando juntos. Uma geração, não é não é a geração tão nova, mas também uma geração velha... Eles estão ali no meio, né? E, e foi bem interessante que, que a Pini e a Alphalmeu estão no nível meio parecidos, né? Pelo menos nessa corrida. Eu achei bem legal a briga dos dois. Eu achei legal que a Romeo fez um ponto e dessa vez vai ficar composto, né? Porque algumas coisas atrás o Aikonin tinha chegado entre os 10, mas aí ele foi punido e perdeu, e perdeu os pontos. Então, dessa vez a Romeo fez a, a estreia nos pontos nessa, nessa temporada. Eu achei bem legal. É isso aí. E você, Yuri? É, sobre o... Stroll
2: primeiro, ele, ele faz um bom ano, né? É, uma, é um carro que não tá tão legal igual o do ano passado, quando a equipe chamava, chamava Racing Point ainda. E ele, por já ter estado lá, né? Por já não ser novo para a equipe, está indo melhor que o Vettel, né? Foi para mais um, um top 10. Faz um ano sólido na, naquele nível, né? No ano passado ele fez atuações boas que subiram o nível que todo mundo olha para ele, mas foi um ano inconstante, né? Nesse ano, com o carro pior, então talvez sem essas atuações de maior brilho, ele faz um, um ano constante, pegando ponto ali onde dá, sem erros, um bom ano até aqui. E o Ocon Nono e o Giovanazzi décimo, né? É, é engraçado, eles estão muito melhores que os seus companheiros de equipes que são campeões do mundo, né? Claro, veteranos já, mas é engraçado ver isso. O Raikkonen ainda tá mais perto, né? Só veio por essa corrida, ele foi décimo primeiro, se talvez algum outro piloto é, do Top 10 saísse, as duas Alfa Romeos iriam pro, pro Top 10, mas o... Ocon tá muito melhor que o Alonso, né, e é até difícil de ler isso, você não sabe se o Alonso tá muito mal porque tá voltando, aí você lembra daquele acidente de bike que ele teve, se sabe, se tá mexendo com ele de alguma forma, e o e Ocon todo mundo sabe que é bom, mas ninguém sabe o quão bom, né, então será que, que o Alonso está normal e ele que tá maravilhoso, ou, ou o Ocon tá normal e o Alonso tá ruim, é bem difícil de ler, mas ele segue pontuando aí, né.
0: É, eu na minha visão, eu gosto do Ocon desde a época que ele corria ainda na Force India, teve aquela briga com o Verstappen e tudo mais, eu sempre achei ele bom, eu acho que o ano parado para ele foi o que matou a carreira dele ali naquele momento, porque ele realmente voltou muito mais lento, tava tomando o pau do Ricardo direto, mas agora eu acho que ele voltou a, a ter um pouco daquele ânimo, daquela chama que ele tinha, eu acho que ele tá conseguindo tirar bastante do carro, muito mais do que o... O Fernando Alonso, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Giovinazzi, eu acho que fica mais ou menos nessa mesma pegada, não não é um piloto espetacular, mas tá conseguindo entregar é, alguns pontinhos que assim, parece bobeira, mas um ponto para Alfa Romeo são é. eu acho que eu, eu acho que um ponto para Alfa Romeo é mais valioso que 25 para Mercedes, sabe? É, é, são é. coisas que são coisas que são bem pequenas assim que fazem a diferença toda no campeonato, tipo, mesmo que termine em último mas pontuando te dar alguns bônus lá na frente nos próximos nas próximas temporadas é, em Exato. Em, termos, em termos de consultores falando
2: é, só a Williams e a Aston sem pontos agora, né, vai ser difícil eles chegarem, talvez um Russell ali com décimo lugar em uma corrida meio maluca, mas é difícil, e o Giovinazzi, ele já foi muito criticado, né, ele não é nada incrível, mas assim, para um piloto de meio de grid, de meio para baixo, eu acho que tá bem pago, ele não é tão jovem, né, ele tem 27 anos, e... Era legal ter um italiano ali correndo, né? É um país que tem muita história, mais por equipe do que por piloto, mas tem pilotos campeões também lá atrás e, é sei lá, é como faz falta ter hoje um piloto brasileiro, eu acho que pelo menos interessante ter um italiano lá, para uma equipe italiana, né, eu lembro que ele ficou chateado quando a Ferrari contratou o Sainz, ele, ele queria ter sido chamado, né, aí é um pouco pensar alto demais, mas é um cara não. que pra Alfa Romeo ali tá bem pago, eu acho
0: É, pra Alfa Romeo sim, agora para Ferrari meu amigo do céu, <risos> agora, por que, que chamou o Sainz e não eu? Meu amigo, você tá em que ano? Você dormiu e acordou? Não acordou? Eu não você Se tá tivesse feito o
1: que o Leclerc tinha feito... Não faz sentido, mesmo ele achar é. que que ele teria uma vaga na Ferrari. Acho não, que ele, não, não tem ele, a menor chance. Parar. No máximo ali ele se, sei lá, por dinheiro, né? Que é, que é difícil. Chegaria na Aston Martin, sabe? Eu é, não vejo o um Giovinazzi nas três melhores equipes. Não vejo nem na McLaren, por exemplo. Ferrari Red Bull, Ferrari Red Bull, Mercedes e, e McLaren. Ferrari Red Bull, Mercedes e McLaren não estaria. Concordo plenamente. Bem,
0: e aí temos aí os últimos os últimos ponteiros né, os mais traseiros na verdade que tem aí Kimi Raikkonen em 11 primeiro Daniel Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre esse australiano gente boa, um pouquinho mais em 12, Fernando Alonso décimo terceiro George Russell décimo quarto Nicola Latifi décimo quinto Yuki Tsunoda, em 16 sexto acho que a gente pode falar um pouquinho desse japonês Nikita Mazepin em 17º, na frente de Mick Schumacher, que foi o último, 18º colocado. Falando um pouquinho de trás para frente, uma coisa que eu... Se vocês olharem aí os standings, né, de como foi a corrida, todo mundo terminou uma volta atrás e as Entendi. Haas terminaram três voltas atrás. O que significa que todos os 16 passaram pelo menos duas vezes a Haas. E isso mostra o como a Haas tá andando para trás, velho, tá, tipo, se, se o Alonso falou Jeep 2 Engine, né, Jeep 2 Power lá na, na Honda, isso daí é um
1: Jeep 2 car, cara, é, é muito ruim, é muito ruim isso daí, é muito feio ver isso daí. é muito feio mesmo, eu acho que, e outra, né, a Haas fez ordem de equipe, né? O, o... eu não sei, fez. Fez ordem de equipe, o chumar... é que eu não sei, eu, 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 eu não... Pelo que eu entendi, eu não sei se o Yuri vai ter mais informações, mas o Carl Schumacher estava realmente com algum problema, então o Schumacher deixou o Mazepin passar. Eu não ah, sei se... Eu...
0: Justo, então.
1: É, então. Eu não sei se isso se arrumou, porque depois, no final da corrida, o Mick Schumacher tava querendo passar o Mazepin de novo, e mandaram ele ficar atrás. Entendi. Então, é... aí, então parece Jogo de e o um jogo de equipe zoado pra caramba, porque o Mick Schumacher é muito mais piloto, muito, muito, muito mais piloto que o Mazepin. E eu tô achando que eu sou muito mais piloto que o Mazepin, desculpa a minha falsa modéstia, mas é, é <risos> muito chata, muito chato a Haas fazer isso com o piloto, tudo bem, essa corrida eles não iam conseguir nada, mas com o um único piloto ali que pode conseguir resultado pro, pro, pro time.
0: Ah, mais um ordem de equipe valendo um, um valiosíssimo 17º lugar, pelo amor de Deus também, né?
2: É, então, eu pelo que é. eu vi, é, o Mick Schumacher estava passando por problemas no carro mesmo, e para quem gosta de né, teorias aí, o russo Mazepin Pai estava lá. Então, se Mazepai. alguém pensar que, que seja então, por Mazepai. isso, pode, pode pensar. E Jonas, eu acho também que eu sou mais piloto que 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 O Mazepim, qualquer um que me viu Lá na Imigrantes de Fox Pode atestar para isso
1: ah, qualquer, um viu, qualquer um que me viu E o Marcão, viu? Eu e o Marcão Tanto em Granja Viana, quanto em Terlagos Quanto em Aldeia da Serra, pode atestar isso também É, não, se tivesse um olheiro Lá que fosse da raça assim, Eu acho que esse cara aí
0: pode substituir se o se se seu pai escolha. tivesse
2: bilhões de dólares, com toda
0: certeza. Nossa, se meu pai tivesse bilhões de dólares, esse podcast seria o melhor do mundo, que ele é, na verdade. <risos> ele só não tem tanto dinheiro assim. Falta um pouquinho para chegar no, no, no Mazepai.
2: Bem. E a Haas é isso, né, cara? Uhum. Ela chegou com uma equipe americana, então você tem, tem o potencial de atrair esse outro mercado, chegou com. Uma parceria com a Ferrari, então você já tem parte técnica, chegou com bons pilotos, né? É, quer dizer, um deles era horrível, né? Acabou saindo, depois ficou com uma dupla legal, que, que também parou de ser legal e eles mantinham, mantinham, mantinham os dois. Todo mundo falava, mantém um e dá uma chance para um, um outro novo. Quando fazem isso, eles tiram os dois e agora tem dois em sua primeira temporada, e um deles é uma pessoa horrível e só tá lá pelo dinheiro. Então, assim, é, é uma equipe que pra mim, perdeu toda a simpatia que tinha, e na pista também, tá cada vez pior. Três voltas, olha, é, é lamentável.
0: Não, e eles tiveram aquele problema com o patrocinador lá, tinha aqueles energéticos do Alce, que era pra brigar com a tapeadas. Red Bull, foram tapiados meu Deus do céu, tá uma bagunça esse o Dini Hess tá... tá muito puto com isso daí, eu não sei o que, que tá acontecendo. Olha, eu vou ser bem sincero, viu, não digo nada se daqui dois anos ou menos... O a Haas é comprada aí por algum outro bilionário, aí talvez o próprio Mazepin que faz aí o Mazepin Racing. Sei lá, eu <risos> acho que a Haas não fica por muito mais tempo, não, viu, cara. De verdade, eu acho que não fica. Bem, falando agora, agora sim, voltando ao décimo primeiro, né? A gente já tinha que que tinha que falar da Haas. Vamos lá, Kimi Raikkonen. Também não tenho muito que falar dele. Correu lá, ficou em décimo primeiro. Agora, australiano, vamos lá, Daniel Ricardo Cara, tô com dó do Daniel Ricardo, tomou volta do Lando Norris, não foi, bom na, não foi bem na classificação, não foi bem na corrida. Jonas, o que que está acontecendo com o Daniel Ricardo?
1: Ah, eu acho que é uma adaptação com tal mesmo. Ele mesmo falou que tá meio complicado adaptar e não tá conseguindo render o que, o que ele espera. Ele estava até confiante nessa corrida, porque na, na de Barcelona ele até foi bem, ele foi muito bem, ele chegou na frente do Norris, mas Sim. voltou meio que voltou um pouco, né? Deu um passo para trás aí na, 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 nessa, nessa caminhada dele. Eu acho que é, também é pontual. Eu acho que assim como o Hamilton, é, a gente não vai hab se habituar a ver o Ricardo tão atrás. Ele tava marcando pontos em todas as corridas e é questão de pegar a mão no carro. Às vezes é carro mais traseiro e tá acostumado no carro mais dianteiro ou vice-versa. Então é questão de se adaptar. E talvez numa pista que uh, a margem de erro é menor, é, a falta de confiança Pesa mais, né? Tem que andar ali Grudadinho no muro, então como ele não tá com tanta Confiança, não andou tão colado Nos muros e acabou ficando um pouco Um pouco pra trás, eu acho que a, O problema maior foi esse, mas eu Não vejo ele ficando nessa posição em mais corridas assim, eu acho que ele vai Marcar bons pontos até o final Do ano e vai chegar bem capaz Até conseguir pódio, eu vejo ele Com uma chance boa de conseguir pódio pra McLaren aí
0: Legal. E bom, só mais um adendo, né? Daniel Ricardo sempre foi um cara que teve dificuldade em se adaptar aos carros, né? No primeiro ano de Renault ele não foi muito bem, ele demorou bastante para poder se adaptar. Aí, em 2020 ele realmente conseguiu se adaptar muito bem, teve lá dois pódios e, enfim, fez um grande fez um, um grande feito para uma equipe que estava muito ruim, que era a Renault. Só que assim, né? Conforme ele vai galgando né como ele já foi um piloto de uma equipe de ponta né aí também aí depois ele começou a meio que buscar outros caminhos mais alternativos e agora porém subindo de novo o degrau né porque ele tava numa Renault e subiu por um, um degrau maior né que é a McLaren claramente uma, uma equipe muito melhor um carro muito melhor significa que ele também tem que se exigir um pouco mais ele tem que se adaptar um pouco mais rápido porque a cobrança vem. Na Renault, a cobrança era um pouco menor, eles não tinham carro, a estrutura era ruim, a estratégia ruim e tal. A McLaren, a coisa muda um pouco. E você ter um, 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 uma corrida tão emblemática, onde o George o George Russell, onde Lando Norris ficou em terceiro, isso pesa um pouco no currículo aí dele, e ele vai ter que... Ele tá dormindo de orelha quente, você não acha não, Yuri? Eu concordo
2: muito e eu acho que quando ele chegar nesse nível de estar tá completamente adaptado no carro, que eu acho que vai chegar, porque ele é um, é um ótimo piloto, talvez seja tarde demais para ele ser o cara pela McLaren, porque o Norris, como está correndo e só vai melhorar né, com a, com a experiência, e acabou de fechar um, um novo contrato com a McLaren, a gente não sabe de quantos anos, porque eles não falam, mas de muitos anos, de alguns anos. Então, é, multi talvez seja com tarde complexo. demais para ele, né, quando ele Consiga chegar nesse nível
0: Exatamente, então assim Eu fico com um pouco de pena Eu acho que é uma palavra muito pesada Mas eu fico preocupado com o Daniel Ricardo, Porque é um piloto muito bom Ele é muito carismático Ele, putz, Se ele tivesse um carro à altura Ele faz miséria, como ele já fez miséria Tá procurando lugares Teve uma escolha que na minha opinião Foi uma escolha certa que foi ir para a Renault, só que quem não acertou foi a Renault, que tem uma, um caminhão de dinheiro, tem títulos, tem vitórias, tem tudo, e está tá se arrastando aí agora, que, e, e andou para trás com a Alpine, né? porque a Renault estava melhor que a Alpine, e agora com uma, uma nova oportunidade de ouro, o Daniel Ricardo precisa se recuperar, eu realmente acredito que ele vai se recuperar sim, eu só fico preocupado, como você falou, Yuri, que tomara que não seja tarde demais, porque é. se, na, se na Renault ele teve, digamos assim, quase três quartos de temporada para poder se adaptar ao carro, na McLaren esses três quartos vai reduzir no mínimo para um quarto. É mais ou menos essas cinco corridas que o Pérez pediu. Ele tem que começar a, a se encontrar com o carro ali, com o engenheiro dele... A gente Legal. sabe que o ajuste fino faz muita diferença, mas ele precisa começar a ser um pouquinho mais ter um pouquinho mais de performance esse é o meu ponto de vista Bem, e aí, para concluir aí a parte final, temos Fernando Alonso 13 terceiro George Russell, 14, Nicolas Latifi, 15 quinto e Kitsunoda, 16 sexto. Não vou falar muito da Williams, porque eu não vi nenhuma coisa da corrida deles, eu achei uma corrida bem apagada, no Mônaco, que também não tem como fazer muito mais coisa, a gente esperaria até um George Russell fazendo alguma graça a mais ali, alguma coisa um pouco mais ousadia, que se, se tivesse oportunidade, mas numa pista como essa é realmente quase impossível, é, mas a gente tem um pouco para falar de Fernando Alonso e de Sunoda queria falar um pouco mais rápido sobre eles porque assim, falar de Fernando Alonso hoje para mim é chover no molhado é falar o que eu já falei dos outros no, nos outros episódios, ele tá ruim ele não tá bom, ele precisa melhorar, ele não está se encontrando com o carro e, tá e é um bicampeão tomando pau do Esteban Ocon, que também ficou um ano parado. né? Então, a, a, a comparação que eu faço de Fernando Alonso com o Esteban Ocon é exatamente a mesma que eu faço de Vettel com o Lance Stroll. E, e o Kitsunoda também, já para dar meus pontos, eu acho que ele já está começando a se afundar. A, a metralhadora de Real Marko já está mirando nele, já começou a ter uns disparos. Ele tomou bronca da equipe como um todo, que não estava seguindo as ordens de as orientações de como correr numa pista de Mônaco. Tudo bem, Tsunoda nunca correu em Mônaco, ele só teve uma temporada na, na Fórmula 2 que foi a do ano passado e não teve o Grande Prêmio de Mônaco por conta da pandemia. Mas ainda assim, já que ele não tem essa experiência, já que ele nunca corre em Mônaco, que é uma corrida, uma pista muito apertada, com um carro muito veloz e muito grande, ele devia no mínimo seguir as condições. Só que não foi. E aí ficou nesse 16, que, tá, que hoje para mim é o maior contraste entre pilotos da mesma equipe. Vamos lá, quem pode ir. vamos começar com o Yuri dessa vez.
2: Então, sobre o Alonso, eu, eu nem vou comentar, né? Porque antes eu, eu já falei que tá estranho entender se é ele que tá ruim ou como tá bom. E hum. o Tsunoda, assim, eu vou dar tempo para ele, né? Um cara jovem que tá chegando, chegou muito bem, uma primeira corrida fenomenal lá no Bahrein. depois, só coisa negativa, até fora da pista, né? Falando muito... Muito palavrão pelo rádio, xingando a equipe, pedindo desculpa, é, falando que... Falando que o carro é uma merda. Agora, o que eu tenho mais para falar dele é sobre o seu Helmut Marko mesmo. Eu tô com uma baita preguiça dele. Ele não aprendeu <risos> ainda que piloto jovem precisa de tempo. Eu, eu acho que ele ficou muito impressionado com o que que o Verstappen fez quando ele foi para a Red Bull e venceu a sua primeira corrida lá. Mas é, nem e, o também, né? Verstappen. e o Vettel também, né?
0: E o Vettel também, né? Ele ficou mal acostumado com o Vettel e Verstappen, né? Dois grandes é, supernovas, é,
2: A gente está né? tá falando de um tetracampeão, que foi o mais jovem campeão, Vitri, tetra, e um cara que provavelmente vai, eu não sei quantos, mas vai ter alguns títulos também na sua carreira, que é o Verstappen. Então, assim, pelo amor de Deus, você não vai ter isso todo dia. Olha quantos talentos você queimou já. Você não acha Nossa. que está na hora de todo dia soltar aspas negativas sobre o seu próprio produto? Você não está contribuindo. Então, por que, que você está fazendo isso? Eu tenho muita preguiça dele agora. Eu, eu acho que passou desse tempo dele ser, ah, legal, é... É um cara polêmico que fala mesmo, não? Já já passou desse tempo, já tá cansativo, já já tá chato. Eu tenho é preguiça do, do Helmut Marko hoje. eu concordo comigo?
0: Eu concordo plenamente. Uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, né? Ele faz aspas negativas que gera propaganda negativa e numa empresa que é, numa empresa que é a Red Bull, que gosta tanto de marketing, tanto de propaganda é. positiva, que é o que é um, um case de sucesso mundial de propagandas e divulgações e tem um cara, um azedo como esse, que é, é o Helmut Marco metendo bronca, sabe Talvez. assim?
2: eles pensem aquela história do falem bem, falem mal, mas falem em mim, né? Mas, mesmo assim, eu acho que, que os pilotos jovens que estão chegando para a AlphaTauri, que é sua equipe B, eles estão lá para crescer mesmo, precisa de mais paciência, e, e só para acabar eu não teria surpreso, se as coisas seguirem como estão, se o Alex Albon voltar para a Tauri no lugar do pequeno japonês.
0: Nossa, tal como foi o Kvyat, que do nada se é. fora e voltou, aí chamou aquele... Aquele loiro, o Hanson lá, que eu não lembro o nome dele. aí Isso, Brandon Hartley. Aí voltou que Ih, vazou, não, uma farofa. Ó, assim, a AlphaTar ela é muito legal, ela é uma equipe muito simpática, um dos carros mais bonitos. Mas assim, é, esse tipo de comportamento só mostra o quanto ela é desorganizada na, na, na parte interna ali, né? É, para mim, ela é uma equipe boa, ...que tá tendo alguns problemas de gestão... ...e eu não acho que é problema do Franz Tost, ...eu acho que o problema tá no dedo do Marco também... ...bom, diga aí Jonas... ...falando um pouquinho de Fernando Alonso e
1: Yuki Tsunoda. ...do Alonso acho que vocês falaram tudo... ...eu não tenho muito o que falar, nem ver ele na corrida direita... É, ...eu acho que foi um erro de ter voltado... ...já tô achando cada vez mais... ...devia ter focado ali na Indy... ...ganhar as 500 milhas... ...que vai ser no próximo final de semana... ...é o Williams também, só falando, também não, não vi nada demais... ...do Tsunoda eu acho que é mais o que vocês estão falando aí... Eu acho engraçado o Real Multimarco falando de piloto, sei lá o que, como se ele, ele foi piloto, né? Como se ele tivesse sido um grande piloto, né? E o nome dele é Real Marco, não é Juan Manuel Fangio, né? Então também baixa um <risos> pouco a bola, né? Tipo, é, é, Eu acho que igual vocês falaram, velho. Tipo, na Red Bull, ok, cobrança um pouco maior, porque a Red Bull tá disputando o campeonato, eu entendo. Agora na Alpha Tauri, que como vocês falaram, o cara tá lá pra aprender pra talvez ir pra uma equipe melhor, eu acho que é meio injustificável em cinco corridas de um piloto, já ficar enchendo -se. O Tsunoda não está correspondendo quanto, tanto quanto a gente imaginava? Não está, mas mesmo assim, é questão de adaptação com o carro, é um monte de pista que ele não correu. É, é, às vezes ele, sei lá, também, pode ser que ele não escutou alguma coisa da equipe, é questão de, de juventude, é questão de... Uma ou, mesmo é, da idade, né? É questão de orientar melhor. Então eu acho que ele... É, é, precisa de uma orientação melhor, eu acho ele um bom piloto, dá pra ver na, na Fórmula 2 ano passado que ele foi bem, então ele é um bom piloto, mas é isso, também não pode ficar, colocar o carro na frente dos bois, sabe, como você falou, e a questão do marketing da Red Bull é bem isso que você falou, como é que pode uma empresa que, você sabe, fazer aquelas coisas, colocou o cara pra pular de paraquedas do espaço, sabe, que tem corrida de avião, e tudo isso, e tem o carro como real é multimarco, e ninguém tapa a boca desse cara e fala, meu, chega, parou, dá bronca, dá bronca, Aqui dentro, sabe? Não fica dando bronca em público para é, fazer os pilotos ficarem aquados, sabe? Aí não, não corre direito e fica com um espiral negativa. Porque o de piloto é muito importante. Então eu acho que.. É, besteira. Eu acho que esse cara não devia nem continuar. O programa de pilotos jovens da Red Bull acabou. Não tem mais ninguém. Por causa dele. Não tem. Eu, uhum. eu não iria querer entrar num no, no programa de pilotos jovens da Red Bull se eu fosse molecão. Tem outros programas, tem da Renault, tem da Ferrari, tem da Mercedes, da McLaren. Eu escolheria, se eu pudesse, qualquer um outro desses e não da Red Bull, para chegar lá e o cara me fazer isso. E como o Yuri falou, olha quantos talinhos, tá a gente falou na última vez. Antônio Félix da Costa, Sebastian é Boemi, Jarek Verne, Raimald Gersuari, também não era tão bom, mas ok, é um, um outro cara limado. O Alex Alves. Virou
2: DJ depois? É. Virou. virou DJ.
1: DJ, virou virou DJ É. Aí você vai ver, tem gente que eu... ainda tá na Fórmula 1. O próprio Kivy, acho que não era incrível, mas era bom. Aí tem o Albon, tem o Gasly, que tá na Fórmula 1. O Ricardo também saiu tretado. Olha quanto... O Vettel saiu também não tão satisfeito com esse cara. Olha o que ele fez. O próprio
2: Sainz, né? É, você o Sainz tinha o um piloto como o Sainz, mas ele só com tanto no Max Verstappen que todo mundo sabe que não tem espaço Então ele falou, ah, eu vou me... Aventurar por aí. E já passou, tá, tá na terceira equipe
0: depois disso já. É, não, o Sainz foi um cara que fez certinho, saiu no momento é. certo, enquanto ele. Assim, em vez de ele contar com a esperança de uma possível ida para Red Bull e falou, não, não, peraí, eu já entendi como que é o bagulho. Tchau. Tchau, valeu, falou, valeu, tchau, obrigado. e Mas assim, traçando um paralelo bem paralelo mesmo, sabe? Assim, um meio longe do outro. O, o, o Marco traçando ele com o, o Nick Lauda, que foi na Mercedes, que assim, Nick Lauda era um cara bocudo, todo mundo sabia. Nick Lauda era um cara que falava mal, era bocudo, meio... É o boomerzão, assim bem estilo o Helmut Marco mesmo. Só que assim, ele falava pouco, ele era mais conciso, falava na hora certa e sabia assim que dava para ver quando ele tava puto, mas ele falava dentro do dentro do, da, da casinha ali, né? Onde era para falar, onde que era para brigar. E nos momentos bons de glória, ele tava lá comemorando, muito mais parceiro. O Marco não. O Marco só mete bronca. E quando faz algum... E não faz nenhuma menção de mérito para comemorar com os outros, menos com o Max Verstappen. O, 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 Marco, o Marco é mais pai do Max Verstappen do que o Ios Verstappen. Sabe, assim... <risos> e, tipo, na hora que ele ganhou, lá, abraçou. Ei, meu, meu, meu garoto, sabe, assim... E, e, e com o resto que se dane, sabe, é muito é muito zoado isso, é muito zoado sabe, a, a, o Marco não vai ter o Max Verstappen para sempre e isso, é, é, é a Red Bull tem que saber disso, a Red Bull não vai ter o Max Verstappen para sempre eventualmente, se a Red Bull não entregar e o Max já falou isso, ele é. pode ir para uma Mercedes, ele pode ir para uma Ferrari então, tudo bem ele e aí tem como que... é que fica, né e aí, como é que fica? Aí ele vai ter dois pilotos com um carro arisco que sai de traseira, que só Sim. tinha uma pessoa que guia, e aí, de repente, você vai ter, sei lá, um Pérez e um Gasly na Red Bull fechando aí o... fechando o grid em sexto e sétimo, sabe? Era se, isso que você,
2: era... Se ele tiver Gasly ainda, né, porque é, agora se olha é por
1: grid você não vê vaga, mas quando tiver é um cara sensacional aí. Exato, exato. Ele pode não, ir pra outra... Muito bem o Gasly eu... na Alpine, por exemplo, francês, na equipe francesa. Não, Sim, não, não, vou,
0: não, preparar, não, né? não não O o Gasly e o Ocon não se batem. Se, se não, você não vai ver o Ocon e o Gasly na mesma equipe. Ah, o Okun mas Okun vai ter que, o Ocon
1: vai ter que sair. Não, mas até esses caras não, não deve ter nada no contrato com os caras. Fala assim, sem tá se...
2: né? E fala. É, é, ah, mas, mas vai ver. dar.
1: Não, mas eu acho que intrinsecamente eles
0: nem contratam porque já sabe que vai dar ruim, sabe? É, é os dois não se bicam não se bicam. É, é contratar inimigo, cara. Eu acho que não vai ser bem por aí, não. Bom, gente, vamos, vamos acabar aqui a nossa parte da análise. Temos aí um, um final para poder aumentar o nosso podcast. Eu acho que a gente falou bem, falou bem das coberturas aí. Falou bastante sobre pontos importantes e até alguns pontos menores. Eu acho que foi bem legal. E vamos, vamos se encaminhando aí para a nossa reta final desse podcast. E aí a gente vai falar aí de duas notícias muito tristes que a gente teve, é, uma que foi duas surpreendentes na verdade, né? mas uma delas muito mais surpreendentes, onde a gente ficou sabendo durante a corrida da, do GP de Mônaco sobre a morte de André Ribeiro piloto de Fórmula Indy que ganhou lá a Indy a Rio 400, se eu não me engano em 1996, uma corrida super legal que foi transmitida pelo SBT, foi um show de transmissão, eu lembro bastante disso e o André Ribeiro que também é famoso por ter as suas concessionárias de, de carro, meio que embaixador da, da Honda. Enfim, é, é, eu tomei um choque, cara. E os jornalistas em volta também tomaram um choque, né? Porque, aparentemente, o Fabio Seixas, que tinha bastante contato com o André Ribeiro, ficou surpreso.
1: Ele teve aí, foi câncer no esôfago, né? Aquele... Câncer no intestino. E aí, o... câncer e aí no... ó, é, câncer no intestino. E aí eu concordo com você na história dos jornalistas, porque, além de tudo, ele era super novo, né? Ele tinha 55 anos.
0: Muito né? novo, muito novo. Muito foi novo. Meio que no, com certeza não foi do nada, mas para quem convivia com ele de muito perto, o Fábio Seixas mesmo falou, é, é, foi do, o que estava acontecendo então é uma, é uma perda muito emblemática, assim, eu fiquei em choque com o André Ribeiro eu falei, o que é o André Ribeiro? Como assim? tipo, tipo pensando nossa, mas ele é novo, tentando encaixar uma coisa com a outra, e eu também não sabia que estava com câncer, enfim, foi uma, uma uma perda bem emblemática, uma perda é, é, é importante para o automobilismo brasileiro, enfim, ele era um cara que, que tinha aí, eu, eu não sei muito sobre a história dele depois da época do, do da Fórmula Indy, mas assim, ele teve lá o seu momento de destaque de, de na, na Fórmula Indy, numa época que a Indy estava em alta, é, é, para quem é, é um pouco mais velho e acompanha automobilismo como eu acompanho, sabe quem é anda a Ribeiro e realmente é uma notícia muito chocante. É, Yuri, você chegou a acompanhar um pouco da carreira do André Ribeiro, conhecia? Quer falar alguma coisa?
2: Não, não. Para ser sincero, eu não vi corridas, né? Eu, eu tinha um, um ano quando ele ganhou lá, lá no Rio.
1: Uhum. Mas
2: é, é, um, é um grande nome aí do automobilismo nacional e os nossos sentimentos para a família dele.
0: Verdade. É, o nosso sentimento aí é para a família do André Ribeiro e tudo mais que, enfim, está passando por essa fase tão complicada, a gente, infelizmente, acaba lembrando que não é só de Covid que o mundo está vivendo, né? As outras doenças continuam, né? E, realmente, muito, muito foi muito impactante, assim, essa, essa perda. André Ribeiro corria muito com... Foi bem na época que corria junto com Júte Ferran, que ganhou Indy 500. André Ribeiro fez uma boa carreira na, na Fórmula Indy. Né? Então, fica... Fica aí a, a, a memória, né? E outra perda que a gente teve hoje, no dia da gravação dessa, desse, pod, desse podcast, né? Dia 24 do 5, morreu também Max Mosley, que foi presidente da FIA por muitos anos, fez grandes feitos na Fórmula 1, no automobilismo em geral, principalmente a parte de segurança, e também se envolveu em grandes polêmicas que ele teve lá na, na vida pessoal dele. O Jonas, tem algum. quiser trazer alguma informação mais detalhada aí, fica à vontade.
1: Ele morreu com 81 anos. É, ele tentou ser piloto no, nos anos 60. E ele foi dono da March, uma equipe, né? Ele, ele foi um dos criadores da March, o Amy de March. Era de Max Monsen. É, e depois aí, ele junto com o Bernie Eccleston, revolucionaram a Fórmula 1 ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. É, ele sucedeu o Balestre na presidência da fim em 93. E ele ficou até 2009. Em 2008, é, ele foi... Pego, não, acabaram vazando umas fotos dele, numas, num momento masoquista, ele vestido de, de nazista, com um monte de mulher e tal, e aí isso afetou muito a imagem dele, e ainda mais porque o pai dele era do partido nazista inglês, então tipo, era meio, pegou muito mal, mas eu tava lendo aqui no, no blog do Pai Gomes, eu vou até parafrasear aqui, e ele diz assim que o Max Mosley Era um homem inteligentíssimo E acredita em conciliador Aí sobre as aventuras e festinhas com cinta-liga De cores e cotinhas Fico com duas opiniões registradas na época Quando personagens da Fórmula 1 foram ouvidos A respeito, de, de, em busca de discursos Moralizantes, sabe Aquela coisa meio chata Ele falou assim, o Bernie Eccleston falou assim Participei de todas as reuniões que Max Foi nos últimos 30 anos Menos essa, que muito me interessava e a segunda opinião foi, eu queria muito ter sido convidado, a segunda opinião foi Kimi Raikkonen que falou. Então, <risos> então é isso, é, dessa, dessa, desses dessas coisas mais, mais lúdicas, mas ele foi um cara que mudou muito a Fórmula 1 e a gente, eu disse assim como com André e Beira, o André Boeiro, nossos sentimentos de família. É, ele morreu de. Deixa eu só ver aqui. É, eu não sei do que ele morreu agora, conseguindo ver. Eu acho que ele. não foi divulgado quando a notícia é, veio. Ah, que veio. Ah, não, que a gente não tá foi ouvindo. divulgado. Então tá bom. É, bom, ele faleceu hoje, hoje na segunda, dia 24 de, de maio, quando a gente está gravando. E, e é isso. É, um, é uma notícia triste para o mundo da Formula 1. Todas as equipes fizeram posts falando sobre ele. Eu pensei até que nem ia rolar, justamente por causa desse escândalo, e pareceu que todo mundo quis meio que se afastar dele, mas no final o pessoal foi bem. É, é, foi bem cuidadoso e, 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 e né, tem que, tem que agradecer, porque ele, ele foi o cara que depois que o, que o Senna morreu é, é, lutou muito para a segurança. E aliás tem uma passagem dele que ele não veio no enterro do Ayrton Senna em 94 e ele decidiu ir, que foi no mesmo dia no, do dia seguinte, do Roland Atzenberger, que ele disse que eu vim nesse porque todo mundo ia estar no do Senna. Isso mostra que ele era um cara que é. íntegro, íntegro e, e foi, foi bem legal da parte dele essa, essa, essa atitude. Então é isso, a Fórmula 1 perde... Né, já não estava mais na Fórmula 1 faz um tempo, mas perde um dos grandes nomes que fizeram parte do circo aí nesses, nesses últimos 30 anos. É, e, e Sem falar que
0: assim, ele, ele acabou se envolvendo nas polêmicas, mas assim, não é porque a pessoa se envolveu nas polêmicas, claro, não, eu, eu não aprovo o, o, as atitudes dele na, nessa parte da vida pessoal, mas também não tem como você falar assim, ah, tudo isso que fez apaga tudo, tudo o que ele fez nesse momento apaga tudo que ele fez no outro lado, eu acho que tem que saber separar dentro de, uma, dentro de um nível aceitável aí, você ia falar Yuri?
2: É, só para trazer aqui o, o tweet do Damon Hill, né, campeão mundial de 96, muito será falado nos próximos meses e anos sobre esse homem complicado e controverso, mas por hora que Deus é, permita descanso para sua alma e condolências para a sua família, né, eu acho que resume muito aí.
0: É verdade, bem isso. Bom, falando mais um pouquinho, agora vamos voltar mais um pouquinho da falando da, da, da corrida em si, que a gente acabou não falando, né, ah, o, o Yuri, que já, que já ouve o no nosso podcast há algum tempo, a gente sempre fala aqui, piloto do dia, roda presa e a zebra da, da corrida, né? Então, vou, vou deixar, vou fazer as honras aí, vou, vou dar as honras para o Yuri, que é o nosso convidado, para você falar quem é o seu piloto do dia, quem é, bom, vamos começar pelo piloto do dia, aí começa, vai, vai Yuri, Jonas e eu, vamos lá, piloto do dia para você, Yuri, nesse GP de Mônaco.
2: Maravilha, eu vou seguir, né? Talvez seja um, um pouco chato, mas eu sigo é, o que foi votado lá na transmissão oficial. Eu vou de Sebastian Vettel pela corrida que fez, pelo local que fez, né? É, Mônaco, mostrou que tem muito talento. Já passou do, do, do Stroll na tabela de pilotos, então, né? Como eu falei, tomara que seja algo frequente agora, porque é muito bom ver ele correr.
0: Muito bom. É. Jonas, piloto do dia.
1: Eu vou com o Yuri também, com o pessoal, também já estava pensando nisso, é, eu podia falar com o Sainz, mas eu, eu vou dar essa moral para o Vettel, a gente falou tão mal dele nos últimos, em várias corridas aí, mas uhum. eu, eu quero dar essa moral para o Vettel, eu achei que ele foi muito bem, ganhou várias posições ali, como você falou, o carro não é tudo isso, e chegar em quinto, eu acho que até mais do que o, 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 o Sainz fez com a Ferrari, já que já não teve não tiveram alguns pilotos que estavam ali na frente O Leclerc, o Bottas Já era mais natural, eu imaginava para um Sainz Que a Ferrari estava bem chegar no pódio Do que um Vettel chegar em quinto Então para mim também eu vou votar no Vettel
0: bom meu piloto do dia é Lando Norris Eu acho que tudo bem legal o que o Vettel fez Mas para mim o feito de Lando Norris É maior até que o do Sainz em segundo Porque é, é, o cara está guiando Ele só não ficou em segundo Porque a pista não permitia basicamente, Lando Norris com seu carisma, com o seu auge, Lando Norris para mim, piloto do dia. Bora, Yuri, roda presa para você. Roda presa, pior piloto do, do dia.
1: É, tem a roda piada pronta
0: né?
1: que, é o, é. que é o Bottas, né? Então... Eu ia falar também, tipo, a roda, roda presa, presa da Mercedes.
0: <risos> então, roda presa eu acho que não tem como a gente fugir dessa vez, né? Eu acho que vai ser o unânime.
2: Roda tos, presa cara. é a
1: roda presa do
2: Bottas. <risos> Mas assim, para dar uma justificativa melhor, eu acho que ele deveria, já que ele está sentindo né, que é o último ano dele pela equipe, eu acho que ele tinha que sair de uma forma mais graciosa, porque assim, se ele tem que estar tá bravo com alguém, ele tem que estar tá bravo com ele mesmo, porque ele nunca foi piloto para estar tá tanto tempo assim lá, ele só estava lá porque é uma equipe dominante e acaba sendo confortável para o Hamilton, porque não tem ninguém que briga com ele lá dentro. E a Mercedes tá feliz também, porque ganha os, os dois títulos e beleza. Mas ele não é piloto para estar tá tanto tempo assim numa equipe de topo. Então, seja grato por essa experiência, por ter nove vitórias e tal, e saia... De uma maneira mais graciosa De uma maneira mais, assim Pô, querendo ou não, você faz parte Da história da equipe que mais que, que teve a maior sequência de títulos Então fique feliz por isso E saia um pouco mais feliz Ele tá dando declarações aí um pouco Grossas demais E, enfim, né é, Na prova em si Foi azar, mas para ter uma justificativa Melhor esse, essa Atmosfera Carregada que o Bottas está, está trazendo aí. Muito bom.
0: Jonas, roda presa para você.
1: Roda presa, eu vou meio que na do Yuri, mas não tanto, mas eu vou na Mercedes nessa corrida. Eu acho que a Mercedes foi muito mal, apesar do Bottas ter largado bem. Eu acho que Mercedes, como equipe, não se encontrou. A gente já falou lá da bronca, bronca entre aspas, ameaça entre aspas, que o Toto Wolf deu ali pelo Instagram, mas eu acho que a Mercedes foi bem mal. Eu acho que não. Não, não, não se achou e, e, e de novo né a piada pronta a roda presa é a roda presa da Mercedes ali no carro do Bottas mas é, eu eu é até estranho falar isso mas dar uma roda presa para para Mercedes mas eu acho que se for um momento que tem que dar é nessa corrida bem meu roda presa vai para Daniel Ricardo que tá é, 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 é o extremo oposto
0: de Lando Norris tudo que o Lando Norris conseguiu fazer Daniel o, o Daniel Ricardo fez ao, ao contrário então Roda presa pra mim, Daniel Ricardo. E a Zebra? Me diz aí quem foi a, a Zebra da corrida, Yuri. Ou o momento que foi a Zebra da corrida?
2: A Zebra, eu vou de Antônio Giovanazzi, chegando em décimo, primeiro ponto dele e da equipe esse ano. Talvez a gente veja mais um par de vezes, mas vai ser difícil. Então, é, é uma Zebra positiva, né? Ele chegando nesse
1: pontinho aí pra equipe.
0: Muito bom. Jonas, sua Zebra?
1: Minha Zebra eu vou dar Aston Martin, como você falou, eu, eu, eu concordo que foi pontual esse resultado da Aston Martin, eles não tá com carro para fazer é, um quinto e um, e um oitavo, mas bom, também, né, é pontual, mas estavam ali na hora certa, no momento certo, né, para brigar ali para aquelas posições, então a, a, minha, a minha zebra é a Aston Martin, que pô, fez bastante pontos, se for, fez 10 com Vettel, mas... Uh, 4, 14 pontos numa corrida, uma coisa que eles não tinham feito o ano todo ainda, então fez eles subirem um pouco na tabela de, de construtores, então vai para a martin Muito bom, e o meu, minha zebra vai para Sebastian
0: Vettel, eu acho que o Vettel fez o, o, o que dava para fazer, o, o overcut dele foi muito bom, tudo bem que contou com, com a mais estratégia da, da Mercedes, mas ainda assim não dá para tirar que lá naquela... Disputa que não foi vista e nunca será vista, que apareceu Lance Stroll. Então, não dá para mostrar ali o, o, o mérito da garra que Vettel teve para seguir em quinto lugar e terminar aí a sua, a sua corrida na, na sua melhor classificação de muito tempo, diga-se de passagem. Bem, Jonas, vamos lá. Agora é com você. Classificação de pilotos e consultores.
1: Então vamos lá para a classificação de pilotos primeiro. Em primeiro lugar, pela primeira vez em sua carreira. É, Max Verstappen está com 105 pontos, o holandês passou Hamilton nessa corrida, que está em segundo agora com 101. É, o terceiro é o Lando Norris, voltou a ser terceiro, pela McLaren está com 56 pontos. Quarto, né, o Valtteri Bottas e sua roda presa está com 47. Em quinto, nós temos o Sérgio Pérez, que está com 44, chegando ali já no Bottas. Em sexto, Charles Leclerc, que infelizmente não argou, está com 40. Em sétimo, Carlos Salles também já se aproximou do Leclerc com 38. Em oitavo, Ricardo com 24. Em nono, Gasly com 16, também já fez bons pontos. Em décimo, Ocon com 12. Em décimo primeiro, Sebastian Vettel, que saiu de 0 para 10, já conseguiu já pular bem na, na tabela. Em décimo segundo, Lance Stroll com 9. Em décimo terceiro, Fernando Alonso com 5. Em décimo quarto, Yuki Tsunoda com 2. E em décimo quinto, com, marcando seu primeiro ponto, Antonio Giovinazzi com 1. Kimi Haikkonen, George Russell, Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin não pontuaram ainda. Ok, já... e construtores? Então, já de construtores, nós temos a Red Bull, agora passou a, a ser a primeira colocada é, do Mundial de Construtores com 149 pontos. Em seguida vem a Mercedes com 148, é um pontinho só atrás, está bem equilibrado. Em terceira, a McLaren está com 80, muito legal, acho que é uma... Bela pontuação da McLaren. Em quarto, a Ferrari com 78, mostrando que a gente tem disputa entre primeiro, segundo, terceiro e quarto. Em quinto, a Aston Martin com 19. Em sexto, a Alfa Tauri com 18. Em sétimo, a Alpine com 17, mostrando que a gente tem uma disputa também pelo quinto lugar ali. Três equipes separadas por dois pontos. Em oitavo, a Alfa Romeo com um ponto. E em nono, a Williams e em décimo, a Haas sem pontos
0: um ponto. E ali a Alfa Romeo, a gente sabe que vai ficar sozinha nessa berlinda o resto do campeonato. Tem praticamente a oitava colocação garantida na, no campeonato. E quanto às a, a, três ali, Aston Martin, AlphaTauri e Alpine, eu desacredito na Aston Martin. Eu acho que esse ponto, esses desses, desses 19 pontos que tem a, a Aston Martin, foi circunstancial por conta de Mônaco. Eu acho que a briga mesmo vai ser entre Alpine e AlphaTauri. E. Digo mais, eu acho que vai ganhar quem errar menos, tá? Então, Entre a Ferrari já... e a Alpine, eu vejo assim, tipo, não é quem for melhor, é quem for menos pior, principalmente nas estratégias.
1: Eu já desacredito mais da Alpine do que da Aston Martin, de verdade. Eu acho que se eu fosse apostar, eu apostaria na Aston Martin na frente da Alpine. Eu acho que a Alpine vai pontuar mais com o Ocon e eu vejo a Aston Martin... Tendo mais chance dos dois pilotos pontuarem. Por isso que eu vejo que a Aston Martin pode chegar na frente. Mas a faixa é
2: Vettel Alonso retornando aí, né? Mas é, exatamente. Em nível bem abaixo.
0: Muito abaixo, né? É, é, é a, é a melhor idade da Fórmula 1 brigando mais uma vez. Ai, ai, ai. Vamos lá. Aposta para Baku. Yuri, vamos lá. Quem que. A, gente, a nossa aposta consiste em você definir quem que vai ser o pole e o top 3 da corrida. Aliás, eu quase acertei dessa vez. Eu coloquei... Eu, 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 eu também eu quase, quase acertei. acertei. Eu, eu coloquei Verstappen e Norris em, em primeiro e terceiro e coloquei o Hamilton em segundo. Eu quase acertei se não fosse a pataquada é. de Lewis Hamilton. Eu
1: vou cobrar desse inglês. Eu coloquei o Verstappen, o Pérez e o Hamilton. Também quase acertei. Não, eu acertei muito mais. Vai, Eu acertei primeiro e terceiro. Não veio, não. Eu, eu acertei... Foi muito mais
0: perto o meu chute. <risos> <risos> Vamos lá, Yuri. Yuri. Pole primeiro, segundo e terceiro para você em Baku.
2: Cara, eu acho que, acabei de falar a mão dele, mas eu acho que o Bottas ganha. Eu acho que a gente teve um pole novo esse ano né? lá em Mônaco. Vai ter um cara que não ganhou corrida até esse, esse momento, ganhando esse ano, que é o Bottas. Ele costuma ir bem lá em Baku, né? são pouquíssimas pistas que ele vai bem. Rússia também, lá em Baku ele, ele vai bem única chance dele ganhar é com, com o Verstappen em segundo, né? Se não tem jogo de equipe, então eu coloco o Verstappen em segundo e o, e o Hamilton terceiro. Eu não acredito em duas corridas seguidas fora do pódio
1: para o Hamilton.
0: Muito bem. Jonas, pole primeiro, segundo e terceiro.
1: Olha, eu vou, eu vou falar isso devido àquela suspeita, àquela briga da Mercedes sobre a asa da, da Red Bull que se mexe ou não. Como tem aquela reta imensa e a asa da Red Bull ele vai poder, legal, digamos assim, embacou. Eu vou, eu acho que vai ser verstappen na pole, ele vai ganhar a corrida. Aí o bottas eu acho que chega em segundo, porque eu acho que ele realmente vai bem lá. E eu vou colocar o perez em terceiro, justamente também por causa dessa asa móvel que não era para ser móvel no do da Red <risos> mais Bull. móvel
0: do que deveria ser.
1: É. E aí, infelizmente, o hamilton vai ficar fora de mais um pódio aí. Mas é. Nossa, você é co... vai colocar. Nossa, então você tá, tá apostando que o verstappen vai disparar no campeonato. Sim, tô apostando que o Verstappen vai dar essa paradinha. É uma aposta e uma torcida, porque eu acho que vai chegar uma época em que o Mercedes vai ganhar umas 3, 4 seguidas e aí é, aquela
0: a, aquela, aquela época que envolve Bélgica, Alemanha, Exatamente. né? Tipo, aquele, aquele miolo lá, né? Que isso, ele sempre fatura tudo.
1: Vai estar tá calor e aí vai ser melhor para os carros da Mercedes, então é uma, uma aposta e uma torcida. Mas eu acho que, justamente por causa dessa, dessa história da Asa aí, aquela reta enorme de Baku, pode ser vantagem para... E o motor da, 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 da Red Bull tá, tá, tá bem legal também, tá bom. Então, eu acho que é uma, que é uma boa aposta. Então. E também tem aquela parte sinuosa, que a Red Bull também vai bem em curvas de de, de baixa, então eu, eu por todos os motivos eu coloco essa essa como minha aposta.
0: Olha, eu tô em dúvida quanto a Pole, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma Red Bull com um bom motor é, e um, um excelente piloto de Pole que é o Verstappen, a gente tem uma Mercedes que tem uma tem tido uma estratégia um pouco mais conservadora nas classificações. Para assim, prefere largar em segundo para ganhar a corrida, e faz muito sentido isso no momento que a Mercedes vira. Só que tem o Lewis Hamilton, que é o recordista de Poli, é o verdadeiro poleman... independente do carro que tem na mão. Então, cara, difícil. Eu vou colocar pole no Verstappen, porque eu acho que assim a, a, a Red Bull é, é assim. A cobrança tá na Red Bull. A Red Bull é que tem que dar tudo de si para conseguir ganhar da Mercedes. E não o contrário. Então eu acho que a Pole, então assim qualquer micro vantagem que a Red Bull tenha é vantagem para para tudo. E a, a Mercedes não, a Mercedes é uma equipe mais completa, mesmo largando em segundo ou terceiro pode ganhar a corrida como já aconteceu. Então para mim Pole vai ser de Max Verstappen. Agora o pódio vai ser Max Verstappen, Hamilton e e Bottas. Vai, vou colocar um bem conservadorzão dessa vez. Esse vai ser o meu, essa foi a minha aposta. Verstappen de Poli e, e o resultado final, Verstappen, Hamilton e Bottas. Bem, vamos lá. Finalizando agora o nosso podcast, nosso podiumcast, é, passo aí para o Jonas mais uma vez, para dar a dica do dia. Vamos lá, Jonas, com você.
1: Então, eu acho que é um filme que nós três aqui já vimos. Dessa vez é vi, um filme de eu novo. Não, eu não vi, eu não vi, eu quero ler, eu quero ver. Não, não vou vou então vou tentar não dar spoiler. É um filme que chama. Eu vou aproveitar que Mônaco, que é uma pista tradicional, e tá, como a gente falou naquela é, história de Tríplice e Coroa, né? Tríplice e Coroa são três pistas que, se o piloto ganhar, são as três mais tradicionais corridas do mundo, né? Nós temos o Grande Prêmio de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis, que vai acontecer no final de semana, no próximo final de semana é, do, do da gravação desse podcast, e as 24 horas de Le Mans. As 24 horas de Le Mans. É uma coisa para que acontece na França. E nos anos 60, é, baseado na história real, o filme chama Ford vs Ferrari, o filme que eu vou indicar. Nos anos 60, a Ferrari estava com hegemonia enorme de, de vitórias em Le Mans. E aí a Ford e a Ferrari decidiram... E a Ford estava com vendas baixas nos Estados Unidos. Ela decidiu se associar à Ferrari para mostrar que a gente, ah, a gente é legal, a gente é cool. Porque só, a Ford só vendia carro pra gente mais velha, a de família e tal. O... Só que aí a Ferrari deu um. passou a Ford para trás, assim, acertou a Ferrari, vendeu né, uma parte dela para Fiat, o povo da... da Ford ficou muito bravo e decidiu montar um carro para competir em 24 horas de limãs e bater a Ferrari. Aí a história do filme, o filme conta a história vista do lado da Ford, quando o projetista Carol Selby, que foi um grande piloto, e um dos maiores projetistas de carro de todos os tempos, se junta ao piloto Ken Miles para montar esse carro e fazer a Ford chegar a ser campeã das 24 horas de Le Mans, então é um filme super legal, ele foi lançado em 2019, é, foi indicado ao Oscar de melhor filme no ano seguinte, tem atuações muito boas, o filme tem o Matt Damon como o Carroll Shelby, Christian Bale como Ken Miles, é, e tem outros atores muito bons ali, são então, cenas muito boas, as cenas de corrida estão muito bem feitas lá em Mans então os carros também são os carros da época, é, tá muito legal, muito bem feito, uma história muito legal, eu já tinha visto até um documentário também sobre a história chamada The, 20, The 24 Hour War, né, A Guerra das 24 Horas, sobre essa disputa entre Ford e a Ferrari, e, e assim, é uma indicação que eu acho é, imperdível, assim, para quem gosta de corrida. Eu muito vi bom. esse
2: filme, né, com o Jonas, lá em pré-estreia e realmente é sensacional. Ele é bacana também para quem não acompanha automobilismo. É, é claro que quem está ouvindo aqui gosta, né? Mas assim, é um filme top para quem não curte corrida de carro também. Não vai ser igual o, o que eu e o Jonas vimos, porque foi numa tela IMAX, se eu não me engano, e o som também do motor é, no cinema é maravilhoso, mas vale ver em casa também
0: muito bom, muito bom, eu não pude ver, cara na época que tava passando eu não tive a oportunidade de, de assistir e aí depois não achei nos, nos streaming da vida, então fiquei fiquei chupando o dedo, mas eu vou procurar eu inclusive procurei esse fim de semana eu achei que tinha na Amazon e não tem mas beleza, quero ver <risos> em dia aí, e falando só mais um pouquinho da Tríplice Coroa, né, que é Mônaco, 24 horas de alemãs e 500 milhas de Indianápolis, 500 milhas de Indianápolis acho que vale a pena a gente citar é, é, vai acontecer nesse próximo domingo aí, se não chover e tomara que não chova é, domingo dia 30 vai acontecer as 500 milhas de Indianápolis, que apesar de eu amar a Fórmula 1 é a minha categoria favorita, mas eu não tenho como negar, as 500 milhas de Indianápolis pra mim é a corrida é a minha corrida favorita, eu, 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 eu passo o ano inteiro esperando pra ver 500 milhas de Indianápolis, eu amo Fórmula 1 eu gosto de todas as corridas, mas a minha corrida favorita de todas é as 500 milhas de Indianápolis, eu acho ela fantástica, assim, sensacional, ela é imperdível, se eu fosse você, não perderia também. Bem, gente, vamos encerrando o nosso podcast. Eu só falar uma coisinha Opa. que você
1: falou que não sabia onde estava tá o filme, só completando aqui, o filme, se você tem Tarecine, você consegue assistir, o filme está disponível para os assinantes da Tarecine, então... Nossa, eu vou
0: pegar os 30 dias grátis hoje para assistir.
1: <risos> então é isso, é, quem, quem tiver, quem puder pegar os dias igual o Marcão vai fazer aí, dá para dá assistir o Ford vs Ferrari, que é um filmaço, eu acho que se você gosta, aliás, nem é igual o Yuri falou, não é só para quem gosta de automobilismo, é uma história muito legal, é baseada em história real, então você vai ver ali é, história de competição, é, de ah, mundo dos negócios, aquela coisa de, de intrigas empresariais, então vai ser, é bem legal, só, só completando aí. E relações públicas também, né? verdade, verdade, também
0: <risos> muito bom, muito bom bom, então vamos encerrando o nosso podcast podcast longo dessa vez, porque apesar de a coisa ter sido bem meia boca aconteceu muita coisa nesse meia boca então acabou se tornando um, um episódio com, com, muito, com muito conteúdo rico, muita curiosidade muita trivia, adorei todas as trivias que vieram eu só quero mais, me tragam mais trivias que vai ser bom demais gostaria de agradecer primeiramente ao Yuri por ter Aceitado o nosso convite, por ter participado desse podcast. Cara, sua, seu ingresso aqui foi fantástico. Você trouxe muita informação gostosa. Parabéns pelo seu site, parabéns pelo seu podcast. A palavra é sua e aproveite para divulgar novamente seus, seus meios de comunicação automobilísticos aí.
2: Muito obrigado, Marcão e Jonas, por me chamarem aqui. Foi um papo muito legal mesmo. E é isso aí, gente. Valeu. E se vocês quiserem, quem está ouvindo aí, quiser mandar para algum amigo é, ou. ou entrar lá, né, você mesmo, é f1total.ca, né? O f1total.ca aqui, que tem conteúdo diário sobre a Fórmula 1, a gente tá tentando aqui se, né, se estabelecer como uma referência no Canadá sobre a Fórmula 1 e, como já foi citado, a gente tem o podcast lá. Então, se vocês quiserem ouvir sobre, sobre ah, vamos lá, o inglês também tá lá, o Chicken Crew Podcast
0: muito bom, muito bom, muito obrigado aí, você tem alguma rede valeu, social valeu. sua para divulgar?
2: é, eu tô no Twitter também né, eu falo mais em inglês por lá porque eu tô focado aqui agora, mas é arroba Yuri Cog, né Yuri, Cog é C-O-G-H-E e muito bom obrigado de novo aí
0: <risos> obrigadão Yuri, obrigado pela participação Jonas, meu amigo, meu parceiro muito obrigado por mais esse podcast a palavra é sua
1: eu também agradeço o Yuri, o Yuri é um amigo já faz um tempo, pelo mundo da velocidade, pela Fórmula 1, é, já garanto que a gente vai chamar mais vezes aí esse papo, e acessem o site dele, é muito bom, é muito legal, e eu agradeço a todo mundo, a gente se vê, a gente se vê por aí, a gente se vê em Baku, né? a gente se escuta em Baku, né, Marcão, ou será que talvez tenha te alguma surpresa no caminho aí?
0: Quem sabe a gente tem alguma surpresa na segunda-feira que vem? Não sei, não sei, estamos pensando... Mas quem sabe aí, se não, em Baku a gente estará lá. É isso aí. Bom, gente, vamos encerrando. Meu, meu muito obrigado aí para todos que escutaram. Eu gostaria de agradecer novamente ao Yuri, gostaria de agradecer novamente ao Jonas e principalmente você por ter escutado esse podcast até aqui, nos apoiado, escutado todos os podcasts. Só lembrando, a gente está em todas as mídias de distribuição de podcasts do, do mundo aí, das mais famosas. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim. Procura no. Só dá uma procuradinha lá no, no Busca, no Google, no Bing. Pode um cast que você já vai encontrar. Nós somos a primeira, primeira coisa a ser encontrada. E também nos sigam lá no YouTube, que a gente tem os episódios de um podcast lá para você ouvir, caso você ter, prefira ver na, na, parte de, na parte do YouTube também. A gente também está com os cortes do podcast, onde a gente coloca ali algum tempo, algum assunto mais específico para você ouvir do podcast que aconteceu. Então. Já se inscreve, é, nos sigam, ative o sininho, enfim, fiquem à vontade. E também tem o nosso Instagram, podium.cast, lá para você nos acompanhar. Bem, gente, vamos encerrando o nosso podcast. Muito obrigado, um abraço e tchau!